0: Până în 2013 viața mea semăna cu raiul. Hm. Și Dumnezeu mi-a arătat că nu sunt în rai, sunt pe pământ. Nu că acum nu s-ar face, dar era, Erau era una... vreme. exact. Și uh, imediat, sigur, după ce au, au văzut ce ureche, pentru că aveau uts absolut. Asta spun oamenii de știință din de la 1000 la 10.000, cei care au. Tu ai? Moștenesc. Moștenesc
1: <laughs> da. Adică eu dacă fac treaba, nu știu cum să zicem. Da
0: Așa? Exact Poate, Ce lotă-i? Este un la A fost un măcel Și practic acolo a început o nouă etapă Atât în viața mea cât în viața tatălui meu. A fost un șoc A fost un șoc Ce vârstă avea mama? 53 de ani Despărțirea de ea pentru el a fost uh, Un lucru de neimaginat Dovadă Că a putut duce această încercare doar 7 ani de zile Am început cu pianul Trombonul compoziție, dirijat coral, dirijat orchestral. Eu n-am putut să mi-am rămas unde la niciun părinte. Prin ajutorul Dumnezeu am obținut în perioada aceea șapte premii 1 naționale și internaționale.
1: Dar oare nu au venit premiile astea ca urmare a faptului că erai băiatul domnului Vasile
0: Cazan? Eu m-am dus la el, am vrut să-l cunosc. Nu arăta deloc criminal sau așa și... Am o discuție cu el și spun, uite, mama s-ar bucura să moară pentru cineva care va fi în împărțiat Dumnezeu. Zic, te poți folosi de lucrul acesta și trebuie să fii liniștit că eu în inima mea te-am iertat. Tu nu arăți o om care ucide pe altcineva. Se trăiește bine din muzică? De ce? A permis dar să am pierdată de repede părinții.
1: Bună revenit, dragi prieteni! Mă bucur să vă salut! Un nou episod de podcast, o nouă întâlnire cu o poveste de viață autentică, așa cum se întâmplă de fiecare dată aici în studioul nostru. Vă apreciez din toată inima pe aceia dintre dumneavoastră care faceți parte din comunitatea noastră pe YouTube. Am văzut că începem să creștem și pe Spotify și cred că fiecare gest prin care vă apropiați de comunitatea noastră nu faceți altceva decât să ne încurajați și să înțelegem, în primul rând, unii de la alții ce înseamnă cu adevărat să-l vedem pe Dumnezeu. La la lucru. De asemenea, sunt încântat de interacțiunea pe care o avem pe platformele sociale, pe Facebook sau pe Instagram. Orice fel de loc în care putem fi împreună ne ajută să creștem, să ne dezvoltăm și să înțelegem cum putem să învățăm unii de la ceilalți. În ocazia aceasta am privilegiul să stau de vorbă cu un om pe care l-am admirat o perioadă de timp din umbră. De o vreme încoace am început să dialogăm puțin mai bine și în același timp au fost și interacțiuni directe. El nu este de aici, din zona noastră de unde filmăm, adică de aici, din zona Bucureștiului. Vine din centrul țării, dar o să știm mai multe despre el în momentul în care o să începem dialogul. Până atunci, nu uitați că ne ajută extraordinar de mult comentariile dumneavoastră. Așa funcționează youtube V-am mai spus eu lucrul ăsta Nu ne dorim altceva decât să încercăm Să ajungem la cât mai mulți oameni Și să arătăm cu adevărat că Dumnezeu este viu Și astăzi și scriptura Este actuală mai mult Decât oricând Spuneam de comentarii din partea dumneavoastră De un like De a distribui pe rețelele sociale Pe grupurile dumneavoastră de WhatsApp Ceea ce realizăm noi aici la Autentic De asemenea, dacă veți fi cu noi și în conferințele Publice pe care le organizăm în diferite orașe din țară cu adevărat lucrul acesta ne încântă uneori până acolo încât emoțiile din interiorul nostru sunt destul de reverberante să nu mai tracem de timp bun venit la Autentic Podcast Sebi Kazan.
0: Bun găsit, mulțumesc frumos pentru invitație și doresc să salut și pe urmăritorii tăi cu mult drag și sper să fie o întâlnire reușită și, nu e așa, plină de emoții. Adevărat
1: de emoție, de adevăr, de cunoaștere. Îți mulțumesc în toată
0: inima că ai ales să fii aici, vii de, de departe. Da, tocmai din centrul țării, cum ai aminte și tu, din Târgu Mure și, sincer, am venit foarte bine Și deja mă simt ca și acasă aici o,
1: e, e o onoare pentru noi e, Și mă bucur tare mult că putem fi împreună Noi avem o, un prim, o primă provocare așa De intrat în atmosfera Ceea ce înseamnă autentic Am să te rog da e și o presiune Am să te rog în 20 de secunde să ne spui, așa pe cronometru, fi atent că setez cronometru, uh, să ne spui ce crezi tu că ar trebui să știm noi despre, uh, despre tine, uh, Sebi. Uite, eu dau start.
0: Aș dori ca telespectatorii voștri să vadă tot ce este frumos și tot ceea ce reușesc prin muzică să aducă valoros în viața lor. Uite că mai aveți câteva secunde. <laughs> uh,
1: Sebi, Dincolo de cei care ne urmăresc Sunt și cei care ne ascultă Și lucrul acesta este extrem, extrem de important Tu ești, cumva, specializat pe zona asta Să stârnești emoție prin auz e,
0: Ești îndrăgostit de muzică, e adevărat Categoric Nu aș putea trăi fără muzică Deci nu există secundă în viața mea fără muzică
1: Ai crescut într-o casă În da. care muzica a fost întotdeauna la...
0: În prim plan Gândește-te că, așa din cât îmi amintesc De la 3-4 ani uh, Cât ține o minte, auzeam uh, În casă mari compozitori Muzica marilor compozitori Ioan Sebastian Bach, Mozart, Beethoven Și așa mai departe Apoi foarte multe coruri, orchestre, concerte La care particip de atunci Și sigur, aud încă și acum vocea Mamei mele, care îmi cânta foarte mult Și sigur, tatăl meu Care uneori o acompania la, la pian.
1: Maestrul Vasile Cazan a fost tatăl tău Din păcate dumnealui nu mai trăiește Poate o să povestim puțin despre lucrul ăsta Dar în momentul de față Aș vrea să ne întoarcem așa în trecutul trecutul tău în copilărie Pe mama ta personal nu o știu
0: Mama mea a fost poate cel mai sfânt om Pe care eu l-am întâlnit Dacă astăzi credința se încearcă foarte mult și pe Dumnezeu să-l raționalizăm, să încercăm să, să explicăm ce este el La mama lucrurile stăteau puțin diferit Ea ceea ce citea și trăia Deci nu pune atâtea întrebări legate de credință Apoi avea un suflet, un suflet extraordinar Se deschidea, era foarte sinceră și gata de ajutor Dau un exemplu mi-amintesc că vinerea când tatăl meu venea de la, de la lucru acasă Și spune, dar uite ce de mâncare ai gătit, avem ceva musafiri Zice, nu, mâine vizităm pe cineva la spital, în sabat mm. Și uh, zice, dar pe cine? Cunosc eu, zice, nu, vom găsi Avem cui să-i ducem Și era un obicei Și asta o făcea voluntar, fără nicio ezitare Și din, din pasiune pentru, pentru oameni Cum și, o chema prima doar Ana Caza. Dumnezeu era la rândul ei în zona de muzică? Avea nu. specializarea aceasta? Nu, dar avea o voce extraordinară. Tatăl meu, pentru că a fost diferența de 8 ani de zile între ei, tatăl meu a învățat-o la mandolină, la pian, la corn francez și a cântat sub bagheta lui în diverse coruri biserici. bisericii. Oh, interesant! Da. Dumnealor sunt din aceeași zonă? Da! Au fost din acea deci. Zonă. Aproape de Târgu Mureș, la 6 km, localitatea Chinari, uh, Comuna Sfântara de Mureș, au fost vecini. Practic ah, locuiau la 100 de metri unul de celălalt și... Uh, îmi povestea tatăl meu, uh, spunea bunicii, Când ai adus-o prima dată la biserică, am știut că ea va fi a mea. tată avea 8 ani de zile și am știut că ea va fi a mea. Tatăl nici n-a cunoscut uh, uh, altă, altă femeie, deci a fost uh, o relație, cum să zic, de poveste. Au început-o
1: probabil în adolescență? Da,
0: da, da. Iar tata, cum era student la, la Cluj, venea săptămâna la casă, bine, special pentru, pentru a o întâlni. Și a se ocupa, sigur, de formațiile bisericii, pe, pe care deja, pe care le preluase dinainte. Și uh, activitatea aceasta o, 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 o făcea frecvent, dar și pentru a o întâlni pe mama, bineînțeles. Foarte frumos. Uh, dumnealor, dumnealor, au fost căsătoriți câți ani, îți
1: mai amintești? au fost
0: împreună, de fapt, da. că nu s-au despărțit niciodată, dar, mă rog, hmm. o să Uite, scap acest detaliu, dar, până în 2013 au fost împreună, când, din păcate, în luna mea, eu sunt din august, a avut loc o tragedie, veneau din Concediu, din, din Ungaria și la ieșire din Huedin, spre, spre Cluj, un mastodont, un tir de 40 de tori, de ai trat în ei și Mă rog, a decedat mama și, și șoferul A fost, a fost un măcel și practic acolo a început o nouă etapă Atât în viața mea, cât în viața tatălui lui. A fost un șoc A fost un șoc Ce vârstă avea mama? 53 de ani Wow, tânără, foarte tânără Tânără, eu singur la părinți. Tu câți uh, ani La 30 de ani La 30 de ani 30 rămas de ane ane. am rămas orfan de mamă, cum, cum s-ar zice A fost un episod, uh, cum să zic, uh, foarte greu de digerat Pentru că Mama nu mai era. Mama a murit pe loc? A murit pe aici? loc, deci nici nu mai putut să o văd. Deci. Uh, Dumnezeu stătea în spate? Da, stătea în spate, în partea stânga microbuzului, deci a decedat ea și șoferul. Dar mama a fost cel mai, cum să zic, cel mai, uh, deci lovitura puternică a fost, uh, a fost acolo. Uh, erau uh, doar Erau uh, trei, două sau? familii, erau no. patru persoane, uh, soția șoferului n a pățit nimic. Uh, șoferul a decedat pe loc, deci a fost acolo, ceea ce a văzut tata acolo i-a rămas întipărit, este șocant și din ce mi-a povestit el însă pe mama n-a mai văzut-o deloc deci fiarele constorționate acolo, deci a fost uh, i-a mai găsit doar mâna i-a mai simțit mâna și a, a știut că s-a terminat totul acolo, însă el credea că va muri pentru că avea niște dureri du- incredibile, tatăl meu uh, Ulterior, chiar puneam această întrebare lui Dumnezeu, Doamne, mama nu mai e, tata poate îl pierde. Iar medicii, la o săptămână când am fost la control, soția era săcinată cu fica mea, medicii au spus sunt șanse să fie un, vi- un viitor, un copil, poate cu un handicap, pentru că a preluat acel șoc. Soția era însăcinată lunea a șasea și efectiv ne-a ținut la control 3 ore medicul. Și atunci am pus uh, întrebarea aceasta, Doamne, mama nu mai e, tată nu știm dacă va fi, și acum și copilul. Și a fost o încercare foarte puternică. Și toată lumea era în stare de șoc atunci și cumva am simțit puterea Dumnezeu <coughs> și am simțit-o din plin pentru că dacă până atunci lucrurile n-au funcționat cum trebuie, adică s-a întâmplat această tragedie, uh, pe urmă Dumnezeu m-a călozit pas cu pas. Și am simțit mâna lui în această tragedie Deci este ceva, ceva incredibil M-a ajutat să pot gestiona Inclusiv toate pregătirile de mormântare Pentru că fiind un, un caz mediatizat Atunci au fost peste 2000 de oameni la mormântare Și a trebuit gestionat foarte În detaliu toată mormântare
1: Iar tatăl tău nu era Nu, tata n-a putut fi
0: n-a putut, prezent, n-a, n-a fost prezent, nu. era în spital Da Două luni de zile a fost spitalizat, atât în Cluj, cât și în Târgu Mureșul Și teriun. tu a trebuit să gestionezi? Da. Tot. Fiind singur la părinți, familia mai îndepărtată de toată lumea în stare de șoc. Și, cum să zic, am fost recunoscut Dumnezeu că am putut organiza o mărântare exact cum și-a fi dorit și tata și cum a meritat mama. Am făcut, practic, un concert. Și pasiunea mamei erau florile. Și am, am îmbrăcat-o în, în flori.
1: Dar cum mama. ai reușit tu să... să să ai putere de un... Dur când te înapoi au trecut 11 ani aproape, da, se împlinesc acum da, în august da, 11 da. ani uh, și eu mi-am am pierdut-o pe mama în uh, același an în 2013 după o boală de cancer uh, luna iulie pe da, 27 iulie deci suntem cumva frații de da. suferință dacă exact. putem să vorbim despre lucrul ăsta uh, eu aveam uh, 28 de ani În 2013 de unde, de unde ai găsit putere Să gestionezi lucrurile Să, să mergi mai departe Cum, cum îți explici lucru?
0: Am auzit vocea lui tata. El mi-a zis ce s-a întâmplat A avut această putere Deci de pe salvare A dat șapte telefoane și m-a sunat și În drum spre spital În drum spre spital și mi-a spus, Sebastian, te rog să fii tare Acestea au fost primele lui cuvinte Și tot nu mi-a spus ce s-a întâmplat wow. M-a pregătit, mi-a spus S-a întâmplat o tragedie, te rog Și a repetat, te rog să fii tare A murit șoferul I-a zis și numele lui Dar zice, am pierdut-o și pe Bobo, așa era Așa o numea el Pe, pe mamă a spus așa un nume, un alint Bobo care înseamnă păpușa în limba maghiară. În limba maghiară. Și uh, acesta a fost vorbe lui, fitare. Sigur, familia a îndepărtat, încerca să-mi, să-mi dea tot felul de medicamente, am luat, cred că, o tabletă, ceva de liniștire, n-am simțit nimic, dar din acel moment uh, am avut așa un gând uh, că trebuie să, să duc mai departe tot ce s-a realizat până atunci, frumos, în familia noastră. Acesta a fost gândul. Și al doilea gând a fost, era și ispita. Pentru că zice, uite, era gândul acesta. Dumnezeu v-a ajutat până aici, v-a binecuvântat. Ce face acum? Când da, este încercat.
1: Că chiar e o întrebare pertinentă. Uh. Întâi certat cu Dumnezeu, nu, nu ai fost revoltat,
0: uh, nu ai zis. Am exact. avut momente și au fost și uh, apropiați care mi-au pus aceeași întrebare. Mai crezi în Dumnezeu. Pertinent? Adică. Da. Din partea unora. Uh, și am spus, uh. îl văd mai bine pe Dumnezeu acum. O. Pentru că noi de obicei când o ducem bine Când suntem cuvântați, Vedem lucruri frumoase și Avem impresia că Le merităm Însă momentele grele de tragedie În special, atunci ne agățăm Cu adevărat de Dumnezeu Și atunci am simțit prin această experiență Și mai e ceva Mama cu drag s-ar fi jertfit pentru orice suflet Care se întoarce la Dumnezeu Și asta n-am uitat Iar vorbele tatălui meu Care au însemnat să zic un, un apel Eu am o misiune, fi tare m a încurajat Nu pot explica uh, rațional ce s-a întâmplat Pentru că din acel moment am simțit o putere Și toată lumea în era mirată Au venit foarte mulți de curioși La măluntare să vadă cum produce eu această Această dramă Mai ales că eram singur la părinți Și aveam o relație extraordinară cu mama mea Fac o paranteză o, o, E,
1: e semeni fizic? De regulă băieții seamănă cu mama
0: Da, și cu tata, dar și cu mama iar acest, să zic așa, optimism, îl moștenesc de la mama. Tata era un pesimist. Un artist? Un artist. Era visător, asta moștenesc de la el, dar cred că moștenesc și de la mama optimismul, pentru că am văzut, am trecut prin foarte multe în, și până la 30 de ani și am văzut foarte multe lucruri și încercări, dar nu ca și, ca și aceasta și am văzut relația mamei mele cu Dumnezeu. Sebi, care este cea mai frumoasă amintire pe care o ai tu cu mama? Ca în poveștile lui Creangă, când am intrat la Universitatea de Artă din Berlin, mama a zis următorul lucru, tatăl meu, tu vei rămâne acasă, Tatăl avea și o funcție importantă, era directorul filamonicii de stat Târgu Mureș, iar eu îl voi soții pe Sebastian la Berlin. Și a venit cu mine să vadă unde studiază fiul și dacă este un loc propice și pentru relația mea cu Dumnezeu. Pentru că cea artistică era evidentă. Universitatea de Arta din Berlin este o un universitate de top, uh, unde se intră extrem de greu. Deci un examen foarte greu, teoretic, practic, uh, și mama m-a însoțit. Și asta a fost pentru mine ceva incredibil. Chiar dacă ați poartă mulți s-a rușina cu un astfel de, de tratament din partea, din partea părinților. Un alt lucru care l-aș aminti, extraordinar, legat de mama mea, în momentul când m-am născut, tata i-a zis, ochii și copilul. Și mama din acel moment nu și-a continuat nici profesia, nici cariera, ci a s-a dedicat total mie. Hm. Și tatălui meu, evident. Pentru că nu așa, în spatele meu, un om de succes stau o femeie. Și tata a avut acest sprijin. Și de aceea despărțirea de ea pentru el a fost un lucru de neimaginat Dovadă că a putut duce această încercare doar șapte ani de zile Vorbea despre asta? Non-stop Deci din momentul acela erau două teme la noi în familie Revenirea lui sus și plecarea mamei din acel moment am simțit și în viața tatălui meu care era și înainte și foarte activ în ceea ce înseamnă biserica însă pentru el toate aceste subiecte erau secundare principal era întâlnirea cu Isus și cu mama Dumnealui rămânând mai departe directorul filarmonicii Exact, da, da. Din da, până în anul 2020 când cu toții știm ce a perioada COVID și... Tata oarecum a renunțat la luptă Și uh, în acelea Am avut o discuție profundă cu el Am văzut că urmează o stare depresivă Puternică Nu mai putea depăși momentul uh, despărțirii de mama Sigur că În acești șapte ani uh, Administrativa a fost Foarte, foarte prins în ale filarmonicii Și a fost pe când a și compus foarte multă Muzică religioasă, clasică uh, Cumva s-a regăsit aci <coughs> însă durerea lui era tot mai accentuată. Deși în multe cazuri, cei care trec prin astfel de drame, situați se mai liniștesc. nu a fost și cazul tatălui meu. El era liniștit în ceea ce mă privește pe mine și avea o împlinire, pentru că merg pe urmele sale. Asta a pucat să vadă și la cel an a fost foarte încântat de lucrurile care Dumnezeu mi le-a oferit și mi le-a deschis oportunitățile vite, însă Uh, am avut o discuție profundă ce va fi mai departe și eu am zis tatălui meu că n-am crezut că vom face o profeție aici și am zis tată dacă tu nu mai poți duce lupta aceasta Dumnezeu te po- poate are un alt plan să te la odihnă dacă e după voia lui
1: Ai avut puterea am avut această s-a...
0: putere să-i spun tatălui meu în momentul în care el atât de mult s-a liniștit s-a deschis la față și am văzut o bucurie deci ar face Dumnezeu acest lucru Zic, dacă e pentru binele tău și după voi, lui cu siguranță. Și la trei luni de zile a venit uh, COVID-ul, știm toți perioada aceea critică, și pe tata l-am pierdut foarte repede. Deci, o săptămână de spitalizare. și Ai reușit să vorbești cu zilnic el? Zilnic vorbeam cu el. Deci, aveam uh, toate gărzile pe cineva acolo. Sigur, ăștia am încercat să intervenim la toate nivelurile ca, să, ca să-l salvăm, însă. Tata a fost foarte liniștit a, zi- a dat un mesaj medicilor Care medicii mi t- l-au transmis Drumul meu este doar dus Nu, nu și întors Iar ulterior recuperând telefonul lui Am văzut preocupările lui Toate erau îndreptate doar Spre Dumnezeu Era foarte liniștit și, și cum să spun E dureros Dar în același timp Eu n-am putut să mi-au rămas r- de la niciun părinte Uite la mormântarea, mamei mele, n-a fost prezentată. La mormântarea tatălui meu n-am fost eu prezent, pentru că am, eram graful și eu cu Covid. Wow. N-a putut participa nici măcar sora lui. Deci, S-s-s. oarecum, înconjurat de străini. Așa am organizat mormântarea tatălui meu. Însă, tata nu mi-a dat niciun semn, cum să zic, un semnal că ar fi... ar Ne-am fi dezamăgit, deza- dezamăgit, sau din contră a murit... Uh, cum un demn, așa cum l-am cunoscut eu. Ce vârstă avea dumneavoastră? Tata a avut 68 de ani.
1: 68 de ani. Da.
0: Și în plină activitate, tocmai se prelungise contractul de merge, manager al Filamunicii de State. Rumureș. Foarte activ, implicat, inclusiv în biserică, în formațiile de care se, se ocupa. Și uh, mai aici un lucru care mă face să spun din nou că nu există coincidență. Că mă întreabă foarte. mult doar tine. providență. Exact. Cunoaștem psalmul 23 Și tata psalmul 23 Înainte cu O lună de a Deceda A finalizat lucrarea pentru Dedicată corului filarmonicii Psalmul 23 care cunoaște. cunoaște Este muzica pe acest psalm Compusă de, compusă de, 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 el. de el Și uh, N-am crezut la o lună de zile Când uh, am văzut partitura, nu venea secret A fost ultima lui lucrare Corală, compusă Uh, tot așa a fost și cu mamă experiență, înainte cu câteva luni de, de a deceda mama, tata a fost rugat să compună un marș funebru pentru nasanul de suflători. Și unde s-a cântat prima dată acest marș funebru? mamei mamele. Deci sunt niște lucruri și că sunt multe dacă timpul ne va permite, în care eu am văzut, uh, am simțit și sunt convins că tot ceea ce se întâmplă, inclusiv această întâlnire noastră este sub uh, mâna lui Dumnezeu. Așa este,
1: am convingerea asta, mă uit la tine și văd credința moștenită de la ai tăi, care înțeleg că a fost și ea preluată la rândul ei, nu credința asta da. de la părinți. Uh, au crescut, s-au dezvoltat un om de marcă, tatăl tău, profesional vorbind, recunoscut în zona voastră și nu numai. Uh, dumnealui, uh, dincolo de a fi directorul filarmonicii a fost în primul rând compozitor
0: și dirijor. Da. Tata a avut o experiență de viață, pot să amintesc câteva lucruri. Te rog. Învățase ca și autodidact. Erau pe vremuri, noi avem acum, suntem binecuvântați cu instrumente profesionale. Era un armoniu la biserică, vechi sau acordeon și tata a învățat ca și autodidact. pur început să ia niște ore de, or- de orgă, uh, violă și cânta la biserică, fiecare sâmbătă. Și sigur, cum uh, cei de acolo au văzut, uh, sigur, din, imediat talentul lui, l-au rugat să dirigeze corul bisericii. Și așa a început să fie foarte activ, nu doar în biserica locală din dar cât uh, era invitat și în alte uh, biserici. Și experiența, cum a ajuns el la filarmonică, se datorează 100% relației lui cu Dumnezeu.
1: Înainte de asta, dumnealui a terminat conservatorul în
0: Cluj? A terminat Academia de Muzică Gheorghe Dima din Cluj, okay. dar n-a putut să profeseze. Din cauza? Deci, din cauza religiei. Din cauza sâmbetei, da, în mod special? Da. Deci când a ajuns la, la conservator și a trecut cu 10 examenul de admitere, și atunci se făcea facultatea, era foarte grea. Nu că acum nu s-ar face, dar... Era Erau, Era alt era... Exact. Și uh, imediat, sigur, după ce au, au văzut, ce ureche, pentru că aveau să absolut. Asta spun oamenii de știință, din, de la 1000 la 10.000, cei care au. Tu ai? Moștenesc. Moștenesc,
1: auzut <laughs> la da. Adică eu dacă fac uh, treaba, nu știu cum
0: să zicem. Da. Așa? Exact. Poate, ce notă Este un La. Este Da, dar nu, e, nu are încă acuratețe. Rezo- exact, rezonanța. Uh, este, să zic, auzul absolut, este un avantaj, dar și un mare dezavantaj. Pentru că în momentul în care... Uh, inizez, unul. Deci, eu <laughs> iau, iau in, individual. <laughs> și sigur, uh, trebuie să mă stăpânesc. Să, pentru că atunci a trebuit să oprim uh, tot timpul ansamblul. Uh, tata când uh, a fost remarcat cu acest uh, auz și după ce a intrat la Cluj, mi s-a spus foarte foarte clar. Ori lași credința ta și atunci am un viitor, ori nu vei avea niciun viitor. Și a trebuit să profeseze ca și croitor, poștaș, ca să-și câștigă existența. După ce a terminat da, conservatorul, Și n-a n- n- renunțat nu. la credința lui? Nu. Wow. Credința lui a rămas mai puternică și, și așteptat rândul. Scuzea în biserică, avea patru-cinci formații uh, puternice, foarte bune, din zona Târgu Mureșului, uh, un cor foarte bun, uh, Orchestra de mandolin, orchestra de suflători. Uh. Iar în anul 1990 s-a organizat de către Filarmonica Târgu Mureș, se organizat și acum un festival uh, de muzica sacra, care a fost invitat mai multe formații uh, corale de la diverse culte. Și data a fost cu un cor uh, de biserică, de la țară. Și, mă rog, după ce au cântat, nu s-a terminat cu evenimentul și directorul de atunci a coborât uh, la tata. Zice, dar dumneavoastră, până acum unde-ați fost? Cine sunteți? Ori, uh, acesta a fost momentul în care a început, practic, cariera muzicală profesionistă a tatălui meu la o altă vârstă. Sigur că da. Sigur că da. A fost invitat pe urmă, săptămâna următoare la Filarmonică să dea aprobă, să uh, lucreze o săptămână cu corul filarmonicii. Iar după aceea a venit sigur examenul. Examen care l-a luat uh, cu și de atunci până la Uh, moartea sa până în 2020 a fost și dirijorul cor permanent al corului Firamunicii de Stamureș. Și director a fost din ce? Uh, director din anul 1997. Și a fost, sec- da, da. Wow. fost unul de ce mai longevi director de filarmonică din România. Uh, întâi a fost și, a fost și secretar muzical câțiva ani și pe urmă a ajuns uh, director. Sebi, cum, cum e să să nu mai poți rosti cuvântul mamă și tată. Cuvintele astea. Aceste astfel. cuvinte sunt pentru un copil cele mai sfinte cuvinte. Deci, uite, după ce a murit mama, a fost perioada în care am compus cel mai mult. Nu puteam să nu le mai rostesc. A trebuit să scriu și text. Am o lucrare corală, necantată încă, care n-am avut puterea să o învăț cu niciun cor, se numește mama mea. În care atât muzica, cât și versurile sunt compuse de mine. Ori n-am putut să fac asta. Deci... Să zic, în momentul în care ai o relație specială cu părinții și ei și vezi ca o însemnătate și ai o o deschidere și un dialog profund cu ei, înțelegi altfel relația părinte-copil. Iar tata, ce să vă spun? Tata este... pentru mine a rămas un... un simbol. Deci când spun muzică, dau egal Vasile Cazan. Inclusiv numele meu a fost uh, dorința lui. Unul din compozitorii lui preferați, Johann Sebastian Bach, și al doilea, chiar dacă tot cu B, Johannes Brahms. Uh, tata a spus, mamei mele, momentul care s-au decis că își doresc un copil de ce tare mi-ar plăcea să calce pe urmele mele. Și mama s-a rugat pentru acest lucru Și când m-am născut Tata imediat avea pregătit numele De la Johann Sebastian Bach
1: Mai ai și un alt la prenume? Claudiu.
0: Claudiu Dar nu-l folosesc, a rămas doar Sebastian sau Sebi sunt uh, Cel mai des uh, Alintat să spun așa Ori revenind la întrebarea ta Deci uh, Este o cântare veche Care spune, aș spune așa un vers mama nu-i mai scump nimic pe acest pământ pentru mine mama a fost numele cel mai scump, dar și cel mai sfânt pentru că ea mi-a fost model ce înseamnă să ai o relație cu Dumnezeu Adică.
1: înseamnă Da.
0: iar tata cred că cel mai blând om care l-am întâlnit chiar dacă a fost manager Da. și a trebuit să fie uneori și mai de foarte multe ori cei care erau în conflict, veneau la el (laughs) uitase pentru ce. Deci, după discuția avut acolo cu tata, uitase pentru ce veniseră. Deci, tata știa să planeze foarte bine conflictele, avea acest dar, era un diplomat desăvârșit. Și uh, cred că așa a reușit să, să gestioneze atâția ani uh, Filarmonica de Stacă. o instituție pretențioasă, cu mulți angajați mulți, angajați, mulți
1: artiști în adevăratul exact.
0: sens al cuvântului și în general, noi artiștii, trebuie să o spunem și, și pe, ace- pe aceasta mele putem să avem un ur, o nebunie și mai greu putem să coborâm în lumea, în lumea reală sau, pra, exact, pragmatică iar mama a fost de un real folos deci tot ce însemna lucrurile acestea, mă rog vremelnice pe lângă casă sau mama se ocupa și atunci tata putea să și desfășoare rug, activitatea, dar sigur că ultimii ani chiar discutasem cu el, avea mai puțin timp din păcate să se dedice muzicii pentru că trebuia să facă administrație.
1: El a cunoscut-o pe fata voastră? Da. Deci, De fapt ea s-a născut la puțin timp după, În 2013 exact. În 2013 2012.
0: s-a născut Totul în regulă Că ne spuneai la un moment dat că ar fi putut exista Da, are o sensibilitate să zic Dar asta poate și moștenită Pentru că Și eu sunt o persoană foarte sensibilă Chiar dacă poate nu transmit asta Într-o primă fază Însă cine totdeauna le spune Dacă doriți să mă cunoașteți Puteți să vă apropiați Eu mă apropiu Pentru că pun foarte mult suflet în ceea ce fac și uh, uh, Ea moștenește foarte mult uh, Dar și, și soția mea Deci uh, fondul în care ea, din care se taie, Este unul uh, emoțional, romantic uh, Dar nu, nu,
1: nu ca urmare nu, A situației nu. Mulțumim lui Dumnezeu mor-
0: Aici avem uh, Știe tot ce s-a întâmplat uh, Deci conștientizează Mai ales că seamănă foarte mult cu mama mea Și ea duce mai departe, Pentru că mama o chema Ana și fetița mea să, noastră se numește Ana Carina ce frumos!
1: A dus mai departe da, numele. Da, de Și pe soția ta o cheamă?
0: Elida. Elida. De când sunteți voi împreună? Din anul 2008 suntem căsătoriți, dar noi de mult timp, să zic, deja când am început prietenia, noi n-am fost des, de, despărțiți nicio zi. Deci a fost o relație fără, fără pauze. Fără din care... timpul liceului sau. Da, din timpul facultății. facultății da, din timpul facultății din anul 2005. Ea tot din zona Mureș? Tot din zona Mureș, de lângă, de lângă Mureș, dintr-o zonă pitorească, de lângă Reghin Valea Gurghiului, Toaca. Este o zonă care o recomand oricărui privitor să eu să o viziteză, pentru că cum să zic, e o zonă de munte cu oameni frumoși, activi și o zonă unde eu pot să compun foarte bine. Este un aer curat. Serios? Cred că este cel mai curat aer din județul Mureș. Ai știut
1: de ce? Da.
0: <laughs> <laughs> Însă sigur, ea din clasa nouă a trăit al, deja a locuit în Târgu Mureș, ori deja era obișnuită cu tot ce înseamnă viața de viața de oraș. și. Ea mă m- cunoscuse dinainte, eu nu. Dar și aici este o minune. E
1: diferență mare între voi? Aproape 5 ani aproape de A, nu, este rezonabil.
0: Da. Și aici a fost o experiență care tot o văd providențială. Sigur, am cunoscut de-a lungul timpului fete și cum e și normal să fie mă vărteam între foarte mulți oameni de mult timp și cunoșteam fel de fel de persoane, însă doi ani de zile n-am mai avut prietenă și uh, prietenul meu cel mai bun mi-a zis, deci o să vezi doi ani de zile n-o să ai prietenă și pe urmă Dumnezeu îți va tot un băiat foarte credincios și n-am crezut tocmai trebuia cu o orchestră de-a mea să merg la toaca și eu nu vroiam modinaliz, dar uh, unei verișoare de-a mele o întreb Uite, tu știi, la toaca sunt fete La care, mi-a spune, se gândește câteva secunde Zice, cred că de una se va plăcea oh, și Imediat, mi-a zis numele, dar l-am uitat Pentru că nu este un nume atât de elida nu? Atât de comun Atât de comun Iar în sabat, când dimineață veneau foarte mulți oameni la biserică, musafiri Eu zăresc o tânără, domnișoară, frumoasă Imediat, zic eu la fata aceasta vreau să, vreau să o caut Și, sigur, în pauză m-am dus cu niciun motiv la ea Direct, m-am prezentat Serios? Am dat mâna cu ea uh, zice, știu cine ești Eu nu cunosc o semn Și când mi-a zis numele, era exact acel nume Care îmi se verișoara mea Deci a fost o Să zic, o providență
1: Și de atunci deci, n-ai mai lăsat-o din no... ochi și din mână <laughs> <laughs> Îți mai amintești Cum ai cerut-o de
0: soție. În prima noapte de prietenie
1: Hotărâți, așa? <laughs> uh,
0: sigur, uh, nu i-am spus că o, o cer de soție, dar îi, îi, îi dădeam toate semnale, am spus așa uite, eu am avut relații de prietenie îmi doresc ceva serios uh, care să, să aibă o finalitate dacă și tu ești de acord, dacă și Dumnezeu vede de prin sigur, s-a speriat ea atunci terminase clasa 11-a uh, dar uh, spunea părinților părinților socrii, că eu așa le părinți uh, Cred că de el o n-o să mai scape. Să <laughs> și întâmplat. Ai fost hotărit? Da, A fost ceva la prima vedere, cum, cum se spune, dar în care, lucru în care eu n-am crezut. Însă suntem împreună de atunci și mulțumesc Dumnezeu pentru, pentru ea. Pentru că mi-a fost alături.
1: Ea este și o tipă rațională Este da. oh. contabilă de da. meserie da, Te echilibrează Foarte, Sau
0: Vă, vă completați bine Da, deci Visătorul casei sunt eu Dar ea Deci la ea unul cu unul totdeauna E 2, la mine unul cu unul Uneori este și <laughs> 3 și 4 și Ne completă în practică Și cred că așa este cel mai bine Într-o, într-o, într-o familie Pentru că Uh, la fel și mama mea Ea era cea care îl aducea pe tata cu picioare pe pământ Și de asemenea și eu cred uh, sunt, sunt convins că am nevoie de așa ceva De o persoană e alături lângă mine uh,
1: Spune la un moment dat despre uh, Faptul că tu ai studiat la Berlin uh, Tu ai început să studiezi Muzica de mic, înțeleg Care a fost uh, instrumentul Pe care l-ai ai pus mâna prima dată Și ai început să...
0: Uite, aici vreau să fac uh, o paranteză Mă întreabă foarte mulți când să-și dea copiii la a, Așa. Și e trendul acesta cât de repede Pentru că au citit în diverse manuale Și așa este, au fost mari muzician Care au început de foarte devreme Dar nu trebuie să fie o regulă Aveam patru ani și jumătate, tatăl meu m-a dat la o profesoară Astăzi este profesor univers- universitar Dar nu mai este în țară, foarte exigentă Ori eu m-am emoționat Și avea un mod foarte specific Perioadei acelea Deci până în 90 știm cu toții dur, Cum a fost mai dură Așa, și eu m-am, m-am retras atât de mult când n-am mai dorit să studiez muzică. 10 ani n-am mai uh, pus mâna pe un instrument. De- sau... Deci până la 14 ani? Uh, nu, uh, până, mă rog. aproximativ, până în clasa a patra, când mă puneam singur la pian și uh-huh. mama din camera alăturat, nu, încercam să compun. Și atunci ai spus, tatălui meu, uite, Sebastian se pune, zice, nu vrei și atunci da, dacă n am văzut ce acum e momentul el a suferit mult tata, pentru că el m-a dat la acea profesoară și, mă rog și dânsa, dorea să scoate ceva așa, rapid, dar era și nu. o responsabilitate pe un merit exact, că... exact, și am studiat un an pian cu tata iar din clasa a cincea am început la liceul de artă terumureș. am studiat așa, să le iau pe rând am început cu pianul trombonul Compoziție Dirijat coral Dirijat orchestral Deci acestea cinci au fost specializări La care nu doar că m-am perfecționat Dar am fost la diverse concursuri naționale, internaționale Și evident olimpiadele naționale Și aici a fost o minune din partea lui Dumnezeu Pentru că ce se întâmplă Olimpiadele în vremea aceea, cred că și acum De obicei sunt sâmbătă faza pe școală a fost sâmbătă și am fost vreo trei-patru care ne-am dus ne-am, uh, cum să zic dus la direcțiunea școlii și am zis nu, nu o să participăm, ce nicio problemă, comisia va veni vinerea. Și sigur eu am trecut mai departe, doar eu și am ajuns la etapa națională care nu se desfășura bineînțeles în Târgu Mureș și am zis așa, Doamne, nu cred că trec și de aceea. Deci, până atunci, toate probele au fost vinerea. Doamne, nu cred că și faza națională va fi vinerea sau într-o altă zi. Și m-am rugat, am zis, dacă este voia ta, doar așa pot să merg, știi bine. Și vine minune. De atunci, nici o probă și, prin ajutorul Dumnezeu, am obținut în perioada aceea șapte premii, 1, naționale și internaționale la toate aceste specializări. La toate? La toate. Wow! Deci șapte ori patru, șapte ori cinci. Șapte premii unu pe țară și internațional. Asta zic. Da. Și, uh, adică pentru pian, pentru trombon, nu, pentru... la un loc. La un loc. A, la un loc. La un loc ok, toate. ok. Uh, și asta fără a avea probă în sabat. Ori asta văd providența Lui Dumnezeu, evident. Și inclusiv acel la București, unde este, cum uh, să zic, este o, concure... o competiție foarte puternică deci Din n-aș, n-aș, fi, n-aș fi crezut Deci au fost cei mai buni Și când a, să iau premiul la, unul la București zic doamne este ceva incredibil Aici e mâna ta Pentru că normal șansele sunt destul de mici
1: Dar oare și... nu au venit premiile astea Ca urmare a faptului că erai băiatul uh, Domnului Vasile Cazan? Uh,
0: întrebarea este foarte bună Și uh, Niciodată nu m-am gândit uh, în perioada aceea Însă asta pute... Tatăl meu atunci nu, nu era încă director la filarmonica. Deci nu avea notorietatea care au ulterior. 2, foarte multă lume insista să dirigez mai repede la filarmonica. Deci acolo este tatăl meu și chiar și tatăl meu insista mult și foarte greu și târziu am acceptat să dirigez filarmonica de stat, pentru că ar fi fost discuții la acestea. Și îi spuneam tatăl meu, atâta timp cât ești director acolo, voi dirija poate un concert pe an, maxim. Și atunci nimeni nu mai a avut n-a mai avut niciun să zic, n-am ce să spună pe, pe linia asta sau să-și imagineze fel și fel de, de lucruri. Nu avea acum tata să influențeze atâtea competiții, inclusiv cele naționale sau internaționale.
1: Și era Ai un... simțit cumva presiunea numelui pe care îl purtai? Mm. De-a lungul mm, timpului? Nu. Sau o simți acum?
0: Da, acum simt. Acum pentru simți. că acum este și o responsabilitate. Atunci nu o vedeam așa. Uh, atunci oarecum uh, uite, după primul premiu întâi pe țară uh, ai o ca și anul următor să se repete uh, fac o paranteză uh, la un moment dat uh, direcțiunea școlii mi-a dat învoire o lună de zile zice, uite, încă o olimpiadă, încă un loc întâi pe țară avem nevoie, pentru că urma că unde să se organizeze și uh, oarecum mergeam la școală dar uh, mă rog, era, pentru mine era cel mai ușor, pentru că mă axam strict pe, pe competiție. Ori, tata de multe ori îmi spus să o las mai ușor cu competiția, pentru că... Este era un subiect fo- interesant. Da. Era foarte multă uzură. Deci de că la un moment dat, repetam la două instrumente în paralel cinci ore pe zi, plus școala, plus celelalte, inclusiv participam în toate formațiile tatălui meu, seara mergeam la repetiții și făceam, făceam, făceam deci nu aveam timp liber. Un alt aspect, nu aveam vacanță. Prima mea vacanță a fost, cred că, la 22 de ani. Wow! Deci nu știam ce este vacanța de vară, spre exemplu. Adică dimineața poate dormeam cu o oră două în plus, adică nu mă trezeam la 5-6, ci la 7-8. Luam micul dejun și pe urmă, două ore, rutina la un instrument. Pauză o oră două, rutina la celălalt instrument. Pauza de masă, oră două citeam sau recreere, făceam un sport. Și după amiază repetam ceea ce făceam dimineața Așa arătau vacanțele mele Iar în sabat totdeauna slujeam Cântam fie la pian, fie la trombon, fie dirijam Și îmi reîncărcam bateriile acolo
1: Foarte interesant ce ce spui și copilăria ta Mă rog, adolescența Pare că a fost așa searbădă La prima vedere Dar în realitate n-a făcut altceva decât să construiască Un om și un profesionist Exact. Uh, uite, mai am o întrebare ca să uh, cumva încheie uh, paranteza asta cu uh, presiunea pentru nume, cu avantajele uh, ca urmare a numelui. Uh, ai o țintă de a deveni la rândul tău uh, directorul filarmonicii într-o
0: Întrebarea este grea, dar o să încerc să, să-ți răspund. Uh, tatăl meu mi-a spus următorul lucru. Atâta timp cât eu voi fi în viață Nu te voi lăsa să accepti O astfel de funcție După ce nu voi mai fi Dacă mă iubești, nu vei accepta De ce? Sigur că uh, Este o provocare și uh, Este o deschidere Care îți oferă această Această funcție Cunoști foarte multe personalități internaționale Și naționale Foarte mulți invitați particip în diverse juri uh, Naționale și internaționale Însă este o răspundere foarte mare. Să gestionezi uh, filarmonica de stat Mureș, care are spre 150 de angajați, uh, nu este ușor. Uh, plus, uh, depins foarte mult de autoritățile locale uh, și așa mai departe. Vremurile se schimbă, situațiile se schimbă. Dau un, un exemplu. În anul 2009 uh, a fost o solicitare ca tata să semneze desfințarea acolo filarmonicii de stat. Orici acolo a început, acolo a crescut, acolo s-a format și a zis, mai bine pleacă el, chiar a propus să facă greva foamei. Din să cauza râne. finanțelor. Da, da, exact. A fost atunci, au, s-a propus multe colo nu doar cel din Mureș. Și cred că o situație de genul acesta se, se poate repeta oricând, pentru că atunci când sunt, mă rog, probleme economice, din păcate, de multe ori, instituțiile de cultură suferă da, primele.
1: Au, au și fost, de fapt, niște, au fost niște <coughs> decizii de genul ăsta și da. de curând.
0: Exact. Exact. Ori, uh, uh, revenim la întrebarea ta, nu am această țintă. Uh, ținta mea este și profesorul meu de la Berlin, parcă m-a citit, zice, responsabilitatea ta este să cânți frumos. Responsabilitatea mea acum este să fac lucruri uh, frumoase pe baza talentului care mi l a dat Dumnezeu și acestea să le dezvolte, să aduc valoare celor din jur. Or dacă Dumnezeu va decide Că trebuie să merg pe acest drum, sigur că voi accepta, dar și gândul acesta care l-a zis tata nu e ușor.
1: (laughs) Trebuie să să reflectezi bine la el și cumva să să te împaci cu ideea de a... Dar
0: nu este motivația mea principală. Uite, ai amintit tu
1: de, de, de o chestiune importantă și anume despre competiție, tu participând la multe concursuri interne și internaționale Cum vezi lucrul acesta al competiției în raport cu principiile Scripturii? Uite, Pentru că știi că de multe ori se spune, uite, fără sporturi de competiție, fără să alegem noi care e mai bun, să-l pui pe altul într-o lumină mai puțin bună și așa mai departe. Cum vezi chestiunea asta, mai ales pentru adolescenți, pentru elevi, pentru studenți, ne urmăresc mulți dintre ei?
0: Uite, sunt și-au fost de-a lungul istoriei mari muzicieni care au spus competiția este o prostie. Pentru că nu are nimic de a face cu muzica. Este și o realitate aici. De ce? Pentru că, dau un exemplu, dacă vin doi violoniști, ambii de 10, căruia ai vedea premiului și atunci poți să mergi pe o subiectivă. Spre exemplu, sunetul lui este mai plin, mai plăcut, interpretarea pasajului, x, mă rog, și atunci intrăm în subiectivism. Și, eu totdeauna spun așa, mă întreabă foarte mult: care e cel mai mare pianist? Care e cel mai mare? Zic, mai ambii sunt mari sau... Tot așa ajungem la, la compozitor. Care a fost mai mare? Mozart sau Beethoven? Și fiecare, ambii sunt în aceeași ligă. Fiecare are plusuri și minusuri. Exact. Ori eu cred că la aceeași masă pot, pot sta toți muzicienii foarte bun, fără competiție. Însă, competiția te disciplinează foarte mult. Mm-hmm. deci și am... spune ceva despre tine, cumva? Exact. Nu am visat vreodată să fiu, să, să iau loc întâi pe țară, n-am crezut lucru acesta și după ce s-a întâmplat, asta te responsabilizează, îți creează o, o disciplină și lucrezi foarte mult cu, cu emoțiile tale, pentru că nu e ușor de gestionat, pentru că vin și niște obligații, uite după primul premiu câștigat, automat trebuia să fiu solist cu o filarmonică din țară, alte emoții. Uh, sau uh, nu mai zic ținuta care, care ți-o dădea faptul că ești premiant în școală și peste toată lumea știa lucrul acesta uh, apoi a urmat un alt premiu premiul de excelență oferit de ministrul educației și Cercetării pentru cei care aveau mai multe premii pe țară ori toate acestea plus interviul și alte lucruri uh, făceau ca tu să fii uh, foarte uh, responsabil pentru că sunt unii adolescenți care mă rog uh, poate iau foarte ușor mai Eu sunt bun, în văd de ale mele, dar toate acestea vin cu un bagar de responsabilitate care care înseamnă, uite, ești cunoscut, te văd atâția atâția oameni, trebuie să ai o ținută, un comportament care se impune. Devin într-o dată o
1: persoană publică cu responsabilitățile lor, iar participarea la competiții. Uh, cel puțin în zona asta muzicală, spui tu te ajută să te uh, dezvolți emoțional, să devii stăpân pe tine uh. și de fapt competiția cea mai importantă este cu tine însuți să uh. vezi dacă poți să depășești exact. anumite praguri pe care le-ai atins uh, la un moment exact.
0: dat și asta ar fi, ar fi beneficient.
1: te obișnuiești cu publicul da. te obișnuiești cu, dacă ești dirijor uh. cu oamenii din uh, orchestră te obișnuiești cu cei din uh, grupurile vocale, uh. Uh, dacă tu cânti la un instrument ca Categoric te obișnuiesc să uh, cânți alături de ceilalți colegi la uh, evenimente de marcă și
0: așa mai departe, nu? Exact. Deja în uh, clasa a, a noua, cântam cu orchestra filarmonicii. Profesorul meu, uneori eu trebuia să înlocuiesc uh, și uh, eram în orchestră și vedeam toate aceste lucruri. sigur că competiția mă ajutase. Dar, repet, nu cred că e nevoie de competiție pentru a ajunge un mare uh, muzician.
1: Lucru care de fapt s-a dovedit mai târziu Și în ceea ce da. te privește Că ai lăsat deoparte lucrurile astea exact. Ai mers să studiezi la Berlin Ai făcut facultatea acolo Da, Universitatea de artă. Și
0: apoi pasul următor Deci primul pas foarte interesant După ce am terminat clasa 12 Am, am intrat la facultatea de drept Pentru A? că până la Ia, zi, Ce se întâmplase Am fost propus să, să, să vin în București Așa Pentru că să vii la la conservator, aici. Aici, pentru că dacă aveai loc întâi pe țară în clasa, clasa 11-12 intrai fără examen de admitere și era foarte, foarte leger lucrul acesta însă am ales totuși să merg la, la Cluj dar erau două luni de pauză și ce să fac eu în acele două luni mie îmi plăcea foarte mult să citesc și acum și îmi place mult istoria și am zis hai să încerc dreptul și am intrat la, la drept însă asta a durat până în toamnă când uh, am dat la conservator Unde și aici am urmat patru specializări Deci uh, trombon
1: La Cluj Am vrut să mergi totuși pe urmele tatălui tău da. <laughs>
0: Sigur, aici am uh, Am studiat Cu mare maestru Care a fost și uh, maestul tatălui meu Florentin Mihaiescu Care atunci era decanul facultății Și care a fost uh, Dirijorul colului firamunicii de stat uh, Din Cluj, Napoca Mare personalitate și un mare de, Este un dirijor desăvârșit pe care îl, l-am apreciat și îl apreciez și acum. și am, am început cu dumnealui. Pe urmă am intrat la dirijat orchestră, cum mai Petre Sbârcea. Și pe urmă am făcut și modul pian. Iar a patra specializare, deci practic în anul 3 de trombon. Eram în anul întâi de dirijat În anul întâi de pian Și în anul uh, întâi la Universitatea de Arte din Berlin Patru specializări în paralel wow. Și la un moment dat Am zis uh, Cât pot duce ritmul acesta Pentru că atunci am zis Să, să finalizez în cele din Deci m-am reîntors, n-am rămas la, la Berlin Aici au fost și alt factori
1: Da, eu îmi notasem <laughs> întrebarea asta Să știi de ce nu ai rămas acolo
0: da, Întrebarea este justificată Cei de acolo... Mai ales că pe baza examenului, uite, am dat uh, probe teoretice foarte grele. Îți dau un exemplu. Eram într-o sală, cred că 100, poate chiar mai mulți, era o probă teoretică și s-a pus o sinfonie de Mozart. și dacă nu, sinfonia 40 sau 41. Și spune, scrieți vocea. Cred că flautul a trebuit să scriem. Wow. Și cum să scrie asta decât dacă ai absolu- auz absolut? S-a, totul s-a desfajat. În 10 minute trebuia să scrii fragmentul care cânta un instrument. La, la, la proba aceea, cred că am trecut vreo trei doar. Am fost 2500 de candidați pe 200 de locuri. Și wow. deci a fost o competiție teribilă. La instrument a fost un singur loc. Și după examen vedeam că profesorul dă mâna cu, cu mai mult. Mă zic, cred că el a intrat, noi. Și până vine și la mine și îmi zice ai luat job ne vedem uh, în semestrul de an, în fe- nu, în februarie a fost admiterea, ne vedem în, în, în semestrul din toamnă și toate probele teoretice am susținut încă în plus câteva, le-am trecut cu brio. Deci nu mai trebuia să fac decât strict instrumentul. Vorbim despre trombon? Da. De ce m-am întors? Pentru că între timp și la mine s-au mai, s-a schimbat. Profesorul meu de, de trombon, uh, regretat un profesor din Târgu Mureș, Molnar spunea tatăl meu, Sebastian nu se va limita doar la trombon sau la pian sau la alt instrument. El va face dirijat. Eu nu vreau atunci să accept lucrul ăsta pentru că eram, veneam cu premii naționale, internaționale și cum să-mi zică profesorul meu lucrurile, lucrurile acestea. Însă același lucru mi l-a, mi l-a confirmat și profesorul meu de, Mircea Nams de la Cluj, profesorul meu de trombon pe care îl, pentru care am o stimă deosebită. Același lucru mi-a spus și profesoara mea de pian. Oh, deci au venit de mai multe. Sigur că da, Vera Negreanu, tot așa de la Academia de Muzică din, din Cluj, un doamnă deosebită pe care o stimez foarte mult. Și au venit aceste semnale. Sebastian nu se va limita la instrument. Și atunci, sigur, m-am întors și din acest motiv să continui cu dirijatul la Cluj, un alt motiv a fost uh, viitoarea mea soție un alt motiv a fost părinții mei, am fost foarte legați de ei, tata cred că mi-a promis orice să mă întorc deși uh, este trendul ca să-ți da, da, să îți împingi copii să, să, să pleci. Plec. dar la, la, la ei mei a fost, a fost diferit și tata a zis, uite și eu am, am totdeauna un am gând, îmi place unde mă aflu, să dezvolt, să Ceea ce există acolo. Nu neapărat să plec la ceva mai bun, deși este un lucru bun până la urmă, dar îmi place să dezvolt ceea ce este deja. Să creezi tu lucruri bune da.
1: într-un loc, dar să se dezvolte, exact să fii parte activă din dezvoltarea unui...
0: Cum este în sport, îmi place foarte mult ideea de antrenor în sport, pentru că practic ei fac echipele. Așa îmi place să cred că și eu fac echipe. Dirijorul spui da. Dirijor. Asta face el uh, tot timpul. Sigur, există și aici uh, dirijori care, dirijori de moment sau dirijori de concert, care sunt foarte buni. Deci uh, scot lucruri extraordinare sau sunt dirijori de repetiții. Adică să duci orchestra sau ansamblul din punctul A în punctul B, sunt maestri și la noi în țară și afară pe care, cu care am studiat, nu venea să cred orchestra Târgu Mureș cum sună cu un alt dirijor sau corul cu tare cu tata sau uh, corul la care tata a studiat, și sigur putem să, să amintim corul Madrigal. Tata a fost elevul celebrul Jor Marin Constantin. A studiat aici, în București, și, uh, sincer spun, așa cor, eu încă n-am auzit în lumea asta. Deci, uh. ca și cor de cameră, ce avem noi aici, în România, ce era așa cum este un cor de top, dar uh, sonoritatea care avea atunci Madrigalul, incredibil. Deci, pentru mine, Madrigalul este... Uh, top, Top la orchestre de asemenea uh, rolul dirijorului când am reușit să studiez cu maestrul Herbert Blomstedt care este un dirijor de top mondial după ce am avut debutul la filarmonică am zis, bun, dacă tot vorbim de competiție și lucruri de acest gen hai să văd unde sunt eu în momentul acesta raportat cu cei mai buni din lume. Primul pas a fost în 2003 uh, am ajuns la New York la celebra Universitate Juliard, unde uh, am avut așa un gând să merg, atunci era magazinul magazin acestea cu CD-uri, DVD-uri, era perioada aceea a lor de glorie, azi nu prea, și am luat și un, un, un CD cu un mare trombonist. Nu știam că este profesor acolo, chiar lângă, lângă universitatea respectivă, și am zis, eu trebuie să ajung la el. El este top mondial, în fine, și Dumnezeu a, a făcut ca să, să ajungă acolo. n a venit el, a venit asistentul lui, și numai să mă asculte, undeva la 200 de dolari a costat Întâlnirea aceea, Ai ca să mă asculte tu? Sigur că da, am plătit Și m-a ascultat și erau teste Adică îi se părea că Sau el credea că eu sunt mult mai slav Venind din România, mă rog Și mă facea să fac lucruri extrem de dificile Dar Dumnezeu mi se păreau normale pentru că deja le studiasem aici Și la final zice Mă întreabă ce religia am Mă rog, știa că sunt creștini. el nu era creștin, profesorul Și uh, Zice La voi la biserică ce se cântă, ce muzică aveți Și tata era cu mine Și zic la tata, uite, hai să luăm în cu tare Tata am prelucras imnuri Pentru trombon Și am cântat și tata mă compania. Și ea s-a rămas surprins, ce bravo Ce muzică frumoasă aveți Și uh, zice, ai bani Zic, o trebare care, mă rog Nu mă așteptase până și aici zic ce înseamnă asta, costa undeva la 34.000 de dolari pe an ori asta, ori 4, ori chiar șase dacă ceam și masterul, era o avere, dar nu asta era problema. Problema a fost, n-am dorit să rămân singur în Statele Unite Eu eram foarte legat de, de casă și de părinți și m-am întors nici posibilitățile nu erau de așa natură, însă Dumnezeu mi-a creat o altă oportunitate să studiez la celebru ansamblu German Brass, care la vremea aceea era cel mai bun ansamblu de uh, alămuri din lume. Și uh, acolo se dădeau probe, video, trimetai materiale și prima zi ajunge acolo și te, te ascultau ei. Cine m-a ascultat? Uh, un instrumentist uh, din filarmonica Berlin, care este top mondial, deci este una dintre cele mai bune orchestre care eu le-am auzit vreodată. Mă ascultă și după terminarea probe vine la mine. Zice, auzi, vrei să fie elevul meu la care eu zic, asta e o glumă, la noi 1 aprilie, nu știu dacă este și în Germania, zic nu cred așa ce nu sunt eu la, la nivelul acela. Deci la Giulia revenind de New York, profesorul îmi, spus, îmi spusese, ai șanse să intri, dar sunt costurile acestea, se dau și purse. În schimb la Berlin era o instituție de stat atunci n-a trebuit să... Și mai aproape de casă. Și mai aproape de casă și așa am ajuns la, să studiez la Berlin. Iar dirijatul, și cu asta uh, închei, uh, am vrut să văd ce spune un dirijor de tot mondial, care dirigează doar cele mai bune uh, orchestre din lume. Am trimis uh, debutul meu de la Monica Târgu Mureș și la o lună mi a răspuns. Deci ești un dirijor foarte talentat, tânăr, caută-mă în perioada asta și mi-a arătat orarul pe tot anul și așa am ajuns la el să studiez în Germania și el m-a, mi-a facilitat o bursă de peste 10.000 de dolari să studiez cu el în Statele Unite la celebra orchestră Cleveland Symphony Orchestra
1: Cam acesta ești tu din perspectiva asta profesională da. oarecum iar în România tu ai creat mai multe
0: ansambluri da. Ai lucrat ca profesor? Da, deci uh, momentan am uh, deci permanent 16 ansambluri pe săptămână cu care mă ocup și uneori uh, de doar pe lună uh, 20 de ansambluri. Wow. Aici însemnând coruri de copii, coruri de tineret, coruri mixte, adulți, uh, orchestre de suflători, uh, banduri, uh, orchestră sinfonică, uh, Uh, corul okay. filarmonicii de stat, cu care co- colaborez, uh, apoi uh, diverse concerte ca dirijor uh, invitat, iar ca și uh, predat, cred că am depășit cifra 2000 de elevi, cu care m am ocupat uh, până acum uh, mai apropiat, să zic așa. Wow! Wow! Uh,
1: tu faci voluntariat? Adică, dintre toate cele pe care le-am mintit tu mai
0: devreme, ă, sunt și da, grupuri. Sunt și, sigur că da. În gen, sigur, eu din asta trăiesc, din, din muzică, dar îmi place să fac și voluntariat. În special, cei care sunt mai apropiați știu că luna decembrie este o perioadă foarte bună pentru asta și organizez sau merg uite, anul trecut am fost într-o zonă unde în județul Mureș în viață am nici n-am auzit de localitatea respectivă, unde nu s-a cântat niciodată, n a fost niciun ansamblu muzical acolo și oamenii erau stăteau efectiv uh, încremeniți, ascultau și zic, au și ei e dreptul la, la muzică adevărată și Totdeauna am ca țin, o sau de două, ori pe aie, pe două luni pe an Să fac și voluntariat uh, puternic Muzică adevărată
1: da. De ce ai simțit nevoia să spui da. asta?
0: Uh, este zic? și muzică <laughs> falsă? Da, este un subiect uh, amplu și, și profund Așa, în câteva uh, cuvinte
1: Că uh, suntem și la capitolul ăsta Eu am o rubrică, uh, da sau nu se numește Dar nu era printre întrebări <laughs> asta
0: Te rog Uite Mă și întreb de multe ori Ce mai este muzica astăzi? Pentru că Ne bucurăm de dezvoltarea aceasta tehnologică Și a științei Care e un mare beneficiu pentru noi Putem atâtea lucruri să facem Însă uite, de-a lungul istoriei Când a, creș- a crescut și s-a dezvoltat știința Și tehnica Să pierde ceva Și anume să pierd valorile Sufletești În muzică Astăzi Aproape totul este tehnologizat Ei ul ne mănâncă Și de multe ori între măi Concertul la care particip este live sau nu Eu am fost la concerte Și nu vreau să amintesc Unde mă pregătisem pentru muzică live Și fiind acolo În sală vorbesc de concerte mari Cu mii de oameni Și mi-am dat seama că a la o glumă pentru că era o muzică înregistrată, suna foarte bine, tot organizat. Că... Și
1: muzicienii pe scenă erau doar... Da,
0: mă rog, executau și ei, dar nu era sunetul acela, acela natural. Or asta cred că va fi o problemă în viitor. Pentru că ne îndepărtăm și când am zis muzica adevărată ce înseamnă? Este muzica aceea autentică pe care o faci tu, o fac eu. Uite, am o, o stimă deosebită, mai sunt sate, nu știu dacă și tu observă acest lucru, sate vechi unde, la marginea casei sau la marginea drumului, în fața casei, stă câte un țăran, poate îmbrăcat în port național sau nu, și l-au scântând. Și eu am făcut acest experiment, pentru că atunci când am învățat la conservator, aveam o materie, nu ni se părea nouă prea interesantă, folclorul, și am zis mai hai să, să, să încercăm să vedem niște lucruri practice de pe urma acestei materii și mergeam și înregistram sau îi ascultam pe acei țărani. Și atunci am zis hai să pun pe note ce cântă ei. Ora, să nu era foarte ușor. Și din asta am încercat, am înregistrat două, două portative sau mi-am notat eu acolo și am încercat să compun o piesă. Așa făcea de exemplu mare compozitor maghiar Borto Belo. Venea în Ardeal asculta acest țărani care cântau o muzică autentică știi, unii după ureche. nu avea un sau alte, mă rog, aparaturi, care, repet, nu sunt împotriva lor. Este un mare beneficiu nivelul la care am ajuns astăzi, însă, de exemplu, uite, și la formațiile mele, niciodată n-am cântat cu negativ sau lucruri de genul acesta, sigur că sunt însă unde avem nevoie de o sonorizare, dar încerc pe cât se poate sunetul acela natural, adică să fie sunetul ansamblului respectiv, nu un sunet uh, format în studio pentru că asta nu pot, nu am liniște aceasta, că cei care au ascultat chiar au ascultat ceea ce fac eu
1: Tu ei uh, muzicieni deja formați și incluzi în mm. formații sau uh, ei și, uh... și, și...
0: Depinde uh, uite, sunt zone unde fac muzică pentru a, să zic, oferi șansa celor de acolo să se dezvolte sau cultural să zicem așa Apoi, deci asta e o categorie de amatori, cum ar veni, pentru că, practic, începând cu aceștia, ei se dezvoltă. Și unii din ei, am multe cazuri care au ajuns profesioniști, care azi au trăiesc din asta. Apoi, sunt cei uh, semi-profesioniști care poate au învățat un instrument la școală de mult, dar nu mai profesează și ei sunt foarte buni și, sigur, mă, sunt cei profesioniști, care, sigur, este... Este mai ușor să, să lucrezi Dar de multe ori profesionistul o face și acest titlu E profesie doar și uh, Sigur, la concert și un profesionist În momente în care își dă drumul Și chiar are bucuria și vezi Dar nu totdeauna, la repetiții mai ales Pe când uh, amatori sau semni profesioniști Îi vezi și la repetiții Au bucuria asta să Sunt mai, mai cu da, sufletul prezent exact. acolo Și sunt formații uh, foarte bune Care nu sunt profesioniste Uite, în Germania nu există corp profesionist pentru că unele trebuie. sunt atât de bune că nici nu este nevoie. Deci sunt, uh, sunt avantare și am bucuria asta să mă ocup cu diverse categorii de muzicieni.
1: Două întrebări preluate din ceea ce ne-ai spus tu. Prima dintre ele, se trăiește bine din muzică? <gântu-i> uh, Sau să zic, mă întrebi, se câștigă bine în muzică? În muzica pe care o
0: faci tu. Mă întrebea cu 10-12 ani când uh, am luat-o pe strada asta uh, răspunsul era nu pentru că inclusiv tatăl meu zicea măi, uh, mai ales că atunci când ești un deschizător de drumuri sau când formezi, nu știi se va putea trăi din asta sau nu pe când dacă ești uh, angajat al unei instituții ai un salar și, sau un onorariu, mă rog, ca și dirijor invitat uh, tatăl meu zicea mai, nu știu cum o să treci doar din asta și este, un, este normal, pentru că muzicienii de-a lungul istoriei n-au trăit foarte bine. Puțini au fost cei care, care s-au descurcat financiar. Mulțumesc lui Dumnezeu că, în dreptul meu, El a făcut o minune. Trăiesc mai bine decât credeam și mult mai bine decât o merit. Tu ai tot amintești... Pro- în ceea ce privește
1: profesia ta și legat de familie, de viața ta personală, despre Dumnezeu. De ce? De ce? Pentru că ai depus eforturi, ți-ai sacrificat parte însemnată din adolescență, ai făcut repetiții, ai participat la concursuri, ai dat din timpul tău, din ceea ce ai obținut de-a lungul timpului, de-a lungul vremii prin, nu știu, participarea la diferite... Uh, cum mi ai spus tu la Berlin, New York și așa mai departe uh, de ce Dumnezeu?
0: Dacă mergi în județul Bistrița Năsăut îmi place acolo o tablă care spune nimic fără Dumnezeu Nu e doar Or, un slogan? Pentru mine, nu, de ce? Uh, uite, eu am uh, crescut la țară. Te-a și pedepsit Dumnezeu uite că,
1: adică ai rămas fără persoanele dragi
0: sau nu, Dumnezeu, da, de uh, vrei să mă, să mă atingi și mă bucur că, că o faci, pentru că este o chestiune mai, mai profundă. Cum o văd eu? Uite, de multe ori în viață noi ne facem partea și sunt foarte mulți care sunt foarte buni în domeniul lor. Dar nimeni nu se cunoască sau nimeni nu să de ce, pentru că nu au primit această șansă sau ocazie de a fi descoperiți. Și din păcate sunt multe valori a noi în țara asta. Pentru mine, România și poporul meu este unul de cei mai talentați. Eu n-am văzut oameni mai talentați ca România. Nu avem disciplina și rigoarea celor din Asia, să zicem, sau Germania, dar ca și talent. Însă foarte mulți necunoscuți, nimeni nu știe. Și atunci vine întrebarea. Cum se face ca doi care ponesc pe același drum? La un moment dat... Unul trece la odihnă, nimeni nu au zile și de Pentru că ceva se întâmplă acolo. Dumnezeu poate să deschidă ușă și poate să deschidă fel sau poate să le închidă. Adică, uh, și ai făcut paralele cu cazul părinților mei. Eu era să mor în accident de mașină nu odată. A venit un mastodont, eram trei mașini, deci era un tir, două tiruri și încă o mașină. Și l-am dat noi prinsi la mijloc între. Și am scăpat ca prin minune deci, sau am avut peripeții cu, cu avionul. Deci, un episod, dacă se poate. De ce Dumnezeu? Anul 2001, știm ce s-a întâmplat în Statele Unite. În dimineața aceea, tata trebuia să fie acolo, în vârf. <laughs> Pentru că. World Trade Center. Da, sigur că da. Uh, tata a fost de la mai multe specializări în Statele Unite, în New York. Și, uh, totdeauna, ultima zi, înainte de întoarcere, era zi de via vizita World Trade Center. Și dimineața, pentru că foarte mulți suristii au fost acolo. Tata trebuia să fie acolo. Iar înainte cu două săptămâni, a făcut o depresie, să zic. nu mai vorbea cu nimeni, și el merge acasă, să nu mai stă. Și sigur, familia, unde au văzut că nu mai au ce face cu el, nu mai vorbea cu nimeni, i-au cumpărat bilet Erau niște costuri, să vii mai repede. Și în dimineața aceea, sau când la știri a apărut vestea, uite spunea tatăl meu, Vasile, acolo sus. Și asta a fost providența. Știu unde trebuia să fiu noi azi. Ori, eu am văzut în toate competițiile. Uite, eu n-am dorit să particip la competiții. Deci, asta au venit fără... mă scriau alții. Dumnezeu a făcut să nu fie probă în sabat. Dumnezeu mi-a oferit șansele acestea ca la nivelul cel mai înalt să pot ajunge. Toate aceste deschideri, El mi le-a oferit. Nu e meritul meu. Meritul meu este că mi-am făcut partea dar face el. E o echipă, nu? Da. Adică Dumnezeu își, își dorește să lucrezi în echipă cu noi. Inclusiv în anul 2013, când s-a întâmplat cu, cu mama ce s-a întâmplat. Uite, dacă luăm Biblia și istoria omenirii în general, sunt perioade în care e nevoie de anumit tipar de oameni, de oameni deschiși la situații noi. Ceea ce s-a întâmplat cu mama, Pentru mine a fost uh, evident că Dumnezeu a îngăduit lucrul ăsta, pentru că a luat cel mai bun om care l-am întâlnit. N-am văzut om mai sunt ca mama. Ori Să văd N-am văzut un bărbat care așa să șubească Soția cum tată, Adică să nu poți trece șapte ani de zile Și să spună în fiecare zi numele ei Deci așa ceva nu am întâlnit Și uh, pentru mine Toate astea sunt uh, un reper Și valorile astea le-am întâlnit în uh, În casă Deci ceea ce îți povestesc aici pare așa de Domeniu asta Dar uh, am avut o copilărie de poveste Deci uh, să zic pe, la, Până în 2013 viața mea Semăna cu raiul mm-hmm. Și Dumnezeu mi-a arătat că nu sunt în rai Sunt pe pământ
1: Care este cea mai importantă Lecție pe care ai învățat-o tu În casa părintească?
0: Modestia Niciodată să nu Te dai rotund Cu ceea ce Ai aici Sau cu ceea ce ai realizat pentru că toate le-ai primit din Mâna Dumnezeu. <laughs> Ziceam că-s două paralele,
1: asta cu, pe care am clarificat-o, legată de uh, câștiguri, și a doua, ai vorbit puțin despre uh, muzica folclorică. Uh, ai amintit despre importanța prezenței lui Dumnezeu în viața noastră și implicit în viața noastră profesională și, dacă vrei, mai aplecat în viața muzicală. Cum ai vedea sau de ce în bisericile protestante din România și acum vorbim și a plecat biserica adventistă nu, cel puțin eu nu știu, poate mă justu, nu prea există sau nu există deloc muzică creștină folc, preluând din folclorul românesc. Oare e posibil lucrul ăsta? Pentru că, uite, știu, de exemplu, că anumite imnuri care sunt cântate în bisericile noastre vin din folclor irlandez, de exemplu, sau dintr-o altă uh, zonă, dintr-o altă țară. În, la noi de, ar fi posibil așa ceva? Cum ai vedea apropierea dintre cele două?
0: Avem și la noi. Avem este și la noi. imnul spre Slava Taunitz, uh, Este din folclor românesc? Sigur că da. George enescu Deci ce se întâmplă? Uh, practic originea și a, mu- a muzicii de închinare, tot de aici, de aici vine. Spune un episod poate pentru cei tineri este uh, palpitant sau că la un moment dat uh, în, uh, în istorie muzica de operă și muzica de divertisment se desfășura în biserică Și sigur, târziu s-au prins conducători atunci că ceva nu este în regulă adunat muzicenii, au convocat, noi nu, nu este în regulă să facem spectacol în biserică și atunci s-a luat o decizie. În biserică va fi un anumit tip de muzică și așa s-a născut oratorul, iar în afară s-a pus cena.
1: Vorbim despre biserică, biserica creștină în general. Exact, da? biserica creștină.
0: Acum revenind la, la, la întrebarea ta, sigur, vezi, fiecare națiune are o influență cultural puternică de undeva. Și sigur, noi aici am luat foarte mult uh, coralele acestea din, din vest care se cântă. Uh, eu nu sunt împotriva uh, muzicii din folclorul nostru. Avem, am dat un exemplu și și Cristine. Eu cred că ar putea fi mai multe. Da. Uh,
1: poate sigur, că impactul ar fi mai puternic asupra poporului român dacă... Fi am avea mai
0: multă muzică inspirată din folclor. Cu siguranță. Uite, sunt... Ca să dau un exemplu de la alte religii necreștine, acolo se cântă, uite, dacă mergem într-o zonă care eu frecventez destul de mult, când îmi place mult, în Turcia, este o zonă unde apreciez mult cultura și istoria acestei țări care nu au fost imperiu înainte, sau uh, îmi doresc să mergi în Israel, uh, muzica de acolo este 99%, dacă nu 100%, inspirată din folclorul lor. Și asta transmite un mesaj puternic celor de, de acolo și asta nu se schimbă. Or, cred că noi, uh, poporul încă are rețineri cu el însuși.
1: Nu e păcat cu el însuși no, no. Și mai ales din punct de vedere mm. religios Aici mi se pare mie că avem o scăpare da. Nu știu acum, stau de vorbă cu un profesionist mm. Dar uite, raportând ne stric la biserica noastră Probabil că este mai mult loc pentru muzică Ce să fie compusă pe baza folclorului nostru Pentru că așa ajunge mult mai repede la sufletul nostru Ca român, nimeni nu ne poate Este adevărat că de regulă folclor, folclorul Sau are nota asta A fost folosit la petreceri, la nu știu, la momente din astea așa de relaxare, mai puțin de biserică. Dar probabil că ar trebui dată o notă și în zona Exact asta.
0: și s-a mai întâmplat după anii 90, dacă țin minte, cel puțin și în zona noastră, în Ardeal, erau aceste piețe, unele de vechitul sau piață de zi și se cânta folcor înainte auzai tot felul, dar a început să vină o altă cultură, cultura manelelor uh-huh. și sigur... Noi am fost foarte, uh, ca și popor, toleranți cu această muzică încât am, am adoptat-o și astăzi dacă îmi trebuie un adolescent greu va recunoaște că asta e muzică populară, autentică că e umanea. Și atunci, uh, sigur, eu am încercat să înțeleg și acest uh, gen muzical și trebuie înțeles, pentru că tot dintr-un folclor uh, vine însă s-a pierdut din folclorul nostru. Uh. Și tu cum vezi să ascultăm Sau sau cum e cu asta cu manelele Uite, eu am făcut un experiment Și am un curs Și sunt invitat Chiar și în unele instituții să țin acest curs Care durează maximul În care facem o piramidă A genurilor muzicale Ori întrebarea dacă eu ascult Dacă și studiu, eu am ascultat Sigur, nu mi-au fost preferințe Dar trebuie să înțeleg Fiecare gen muzical, ce are în spate De unde provine el Și am ascultat din toate Sigur, probabil o să mă întreb sau mă rog în mintea unora ce ascult eu sau ce recomand eu așa în top. Ori piramida aceea așa am ascultat toate genurile și analizăm ce spune genul ăsta. De exemplu, sunt genuri muzicare care nu au melodie. Sunt genuri muzicare care au doar ritm. Și un text. Ori muzica, cel puțin asta spun toate tratatele, trebuie să aibă câteva componente. Să aibă melodie, să aibă ritm, să aibă armonie. Și sigur, dacă este și muzică vocală, să aibă un text, un mesaj. Ori, fără acesta, e foarte greu să zici că este muzică. A fost uh, o perioadă când marii uh, compozitori, a fost dodecafonismul, a durat 18 ani și n am mai ascultat nimeni. Și astăzi, în muzica clasică, contemporană, uh, sunt foarte multe lucrări, uh, multe dezacorduri și lipsește melodia. Pentru că totul este foarte teoretizat, bine scris, dar nu mai are inspirația. Genurile acestea, pentru că, amintite, ce facem dacă ele au o inspirație? Cum se leagă asta cu ceea ce spune tratatul? Ori, uh, uh, uite, erau părinți, am făcut și cu copii acest curs, care mă sunau, zice, domn profesor, cum să puneți uh, copilul meu sau acasă să cere să asculte roc? Zic, cât timp i-am zis să fac asta? Păi vreo 10 secunde, vedeți? Ca să recunoască. Da, și atunci Sau pop sau orice gen muzical. Și în final, după ce am ascultat 20-30 și am analizat fiecare gen muzical ce ne prezintă, a ieșit un studiu foarte interesant și anume, elevii spuneau ce este potrivit, de exemplu, la biserica. Ah, interesant. Ce este potrivit, uite, fac o paralelă, eram la o, o nuntă. Și la un moment dat, știi cum se, se practică, este un DJ, nu? tinerii știu exact termenul, la ce, termenul și el a ieșit a, afară să ia o gură de aer și mă rog, a venit uh, o melodie uh, spre cine să mă îndrept este imnul acesta, mă rog, care a fost și pe Titanic uh, așadar nu era momentul, la o nuntă sau era o muzică iarăși uh, clasică, uh, corale de, de Bach, care Îți dai seama, noi acolo servim masa și ascult ceva foarte serios, care în urmă normal merge poate la închinare. Și atunci, eu văd așa lucrurile. Uh, trebuie bine să definim și să delimităm ceea ce vom cânta la un serviciu divin sau ceea ce vom cânta la o un nuntă. Pentru că nu poți să cânti la un untă cântări de jale. Uite, uh, am fost invitat odată la un eveniment mai monden, să zic așa, la un nuntă, cu o orchestră de-a mea, sinfonică. Foarte rar se întâmplă asta și în biserică am adaptat repertoriul în așa fel încât să nu fie nici măcar discuții. Adică să evit. Știam ce ce este potrivit acolo și pe baza credinței mele sau viziunii mele asupra muzicii de închinare. Iar la masă am cântat un repertoriu clasic care eu pot să-l recomand, pentru că astăzi nu le anunț, se cântă fel de fel de de muzici care multe nu mai au legătură cu muzica adevărat. adică merge acolo un cd sau merge un și astăzi este la modă remixul iarăși, tinerii ascultă foarte multe ori, eu le întreb de multe ori zic că, 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 dacă vei e foame acum, ce preferați să și zici, eu, nu. Zacusca. Păi zic, uite, și în muzică putem avea uneori o zacuzcă, adică o combinație între fel de fel de genuri și eu, eu prefer așa, dacă este o muzică de închinare, să fie de închinare, dacă este o muzică de divertisment. Chiar și mari compozitori, Mozart, a fost să, să compună o muzică de divertisment, sau Ioan Sebastian Bach. Muzică de închinare și muzică de... Este
1: diferență. Uite, aș vrea să mergem la rubrica aceasta, da sau nu, tu ai amintit așa pe, pe scurt <coughs> câteva lucruri, um, te rog să ne spui dacă tu asculti doar muzică creștină.
0: Trebuie să delimităm acest termen pentru că în viziunea mea nu există muzică creștină. Adică unii spun la muzică creștină, unii spun muzica clasică e muzică creștină. Uh-huh. dar nu Sau tot...
1: unii spun uh, versurile, da, dacă versurile. sunt uh, cu tentă religioasă înseamnă că este muzică exact. creștină. Dar Eu nu mai ascult... contează orchestrația sau cum se foarte numește.
0: Foarte mult, exact. Eu am ascultat foarte multă, asta a zis, în muzică creștină, dar diferea de la religie la religie, de la țară la țară. Sigur că pe baza studiului acesta, care am fost nevoit și l-am cuși de plăcere, am ascultat și alte genuri muzicale.
1: Nu, dar tu așa pentru tine, mm. dincolo de... Eu, în general, nu ascult muzică. Nu ascult. mi okay. place să creez Să creez muzică. Ok. Uh, ai un top 3 me- muzicieni preferați?
0: <coughs> Care sunt în viață? Nu neapărat. <coughs> ah, e foarte greu. Da, uh, unul din profesorii mei, Herbert Blomstedt. Ok. Uh, Herbert von Karajan. Marin Constantin. Corul Madrigal
1: dacă ar fi să ne gândim la uh, muzica din biserica noastră. Ai vreo piesă două așa aproape de sufletul tău? Mm. Uh,
0: nu vreau să fiu foarte așa melancolic sau uh, să mergem spre o zonă tristă. Mai lângă tronul tău este lucrarea care deja eu am prelucrat o, am deja două versiuni. Sunt curios să o ascult. Uh, Singur în noaptea grea. À, în zona Mureșului deja devine un uh, un șlager, dacă se poate spune așa. À, Foarte multă muzică corală bună avem ce, a, ce s-a scris.
1: Sunt uh, convins de lucrul ăsta. Uh, Eram doar de, puțin curios de... Doamne buzele convinsul. mele. Uh-huh. Uh, mai am și o, o ultimă întrebare muzica de închinare care conține beat este primită de Dumnezeu?
0: Întrebare foarte bună. În general, legat de asta, să dau un exemplu și mai pe care eu îl practic. În biserică la noi, instrumentele de percuție sau chitara și chitara electronică nu se practică. Tatăl meu a încercat să introducă în uh, muzica de închinare câteva instrumente de percuție, dar cu mari rețineri. De exemplu, era clopotele, un trianglu și atât. Ori eu uh, am introdus tobă mică, timpan, glockenspiel, xilofon, cinele, etică, uh, însă am simțit în unele locuri reținere și am spus așa uh, de acolo și chiar pastorul sau comitetul, zic, uitați, să facem, puteți participa la repetiții, evident, eu voi da o scritură clasică. Nu o să introduc bateria. Era mult mai avantajos să introduc bateria în biserică, dar uh, sunt multe, cum uh, să zic, lucruri de, de discutat aici, pentru că vedem că bateria se folosește la tot felul de genuri muzicare, ori introducând-o în biserică, în primul rând, poate am face o pricină de potignire pentru unii, pentru alții poate am, da, am fi deschizători de noi uh, drumuri și asta se practică în unele biserici protestante deja. Eu am, am zis să merg pe instrumentele clasice și să dau o scritură uh, potrivită viziunii mele despre muzica de închinare. Așa cum am înțeles eu până acum. Și în unele locuri a fost zice, bun, facem un test, să vedem după program. Și foarte interesant că au fost frați care au spus uh, pastorilor care zice, frate pastor, asta trebuia din anii 70 să fie așa făcut. Eu mi-am luat uh, o răspundere uh, și peste tot unde am introdus nu a fost niciun fel de, uh, de probleme. Deci putem folosi ritmul sau așa, dar totuși trebuie văzut uite... Să fie făcut cu înțelepciune. Da, și adaptat. Adică nu cred că în cultura noastră și chiar în folclorul nostru putem uh, cânta în biserică muzică care să ne ducă spre, știu, rock, pop, jazz și lucruri de genul acesta. Să nu fiu înțeles, și nu sunt împotriva rog, pentru că, uite, eu pot sugera niște lucruri, dar până la urmă, uh, omul va decide ce ascultă, pentru că asta și influențează. Uh, uite, in... aș vrea să,
1: să zic oh. următoarea chestiune, subiectivă oarecum. Uh, atunci când o muzică de biserică, cultică, te face să bați din picior, să simți, nu știu, ritmul, să te gândești la, cu totul altceva decât la Dumnezeu și la închinare. Oare nu e o problemă cu muzica respectivă?
0: Dacă muzica, Sau nu dacă muzica aceea te, te depărtează de Dumnezeu, uite, eu nu pot să fac. Uite, sunt genuri muzicale și dacă doar, pot să-și amintesc. Te rog! Este cultura deschim, popului. Eu, Astăzi, în... deschis și la noi în țară, dacă mergem la un mall așa, Am multe magazine acolo și anume s-au făcut studii de deci ce acolo merge muzica asta sau asta și muzica pop trebuie să recunoaștem astăzi la noi în țară, este un gen, să zic, foarte popular care oarecum a și luat locul muzicii ușoare vechi românești. Asta nu cred că se mai studiază așa muzica ușoară pentru că se studia direct popul. Eu pe muzica aceea, eu nu pot să-l văd pe Dumnezeu, dar nu pot să-i zic cuiva Lucrul ăsta, că tu nu te poți închina pe pop. Dar eu, eu nu-L văd pe Dumnezeu acolo, prin muzica aceea. Și atunci, sigur că poate să fie o problemă. Dacă în actul meu de închinare, muzica aceea mă depărtează de Dumnezeu. Tu spui că
1: este o chestiune subiectivă, muzica? Nu avem ceva obiectiv în muzică? Și vorbesc despre muzica de închinare. Adică fiecare alege ceea ce crede că îi se potrivește? Dacă este da. și o chestiune culturală.
0: Da, este și o chestiune culturală și în același timp, când orim de biserică, vorind despre ceva organizat. Ori dacă avem o organizare, există un, un cadru. Ok. Și cadrul acela, uh, sunt niște termeni acolo, dar muzica în general, care este artă, poți să explici arta. Da,
1: foarte interesant perspectiva ta E foarte interesant asta Adică deschide noi perspective Și e sănătos să fie așa Dar îmi dau seama că Într-o discuție între profesioniști Lucrurile sunt mult mai profunde Dar în același timp și Subiectivismul este la înălțime
0: da. Uite, îți dau un exemplu mai concret Fiind și dirijor de orchestră de suflători Și cum se zice la noi în țară De fanfare este un subiect care interesează. De ce? Pentru că în trecut, poate chiar și azi, fanfara era văzută ca și ceva de mormântare. La mormântare să auzim o fanfară și poate odată pe an la un festival de fanfare și atât. Și au fost multe discuții. De ce? Pentru că uh, în uh, multe zone ale țării se cântă un stil de uh, de marșuri uh, care în altă parte nu se folosesc. Acum îți dai seama dacă eu merg într o biserică unde se cântă aceste mani și nu pot mai voi stes greșit sau așa. În schimb, eu pot să dau un exemplu. Uh-huh. Pentru că eu vin cu o muzică și o prezint și eu spun, uitați, așa pe baza experienței mele, cunoașterii mele și pe baza a ceea ce am văzut eu cum ar trebui să funcționeze o muzică de închinare potrivită în biserica noastră de aici din România, asta recomand. Deci este un un, un ce să zic? Un model, dacă vrei, dar, dar nu voi impune pune. acolo. Okay. Pentru că eu pot să, să fac mai mult rău. De ce? Dacă percepția celor de acolo este, măi, Sebi este un om bun, dar el de muzică e ca ne-a, ne-a tăiat și atunci eu nu vreau să tai pe cineva cu, cu lucrurile, din contră, eu vreau, ți-am zis la început, eu vreau să aduc valoare unui om. Ori dacă eu vin cu adevărul meu, să zicem, nu știu cât, uh, cât voi câștiga din asta, dar el, cunoscându-mă pe mine, știe eu ce muzică propun. Uite, dacă sunt invitat în zona banatului să țin, uh, știu eu, un discurs sau uh, un curs despre muzică, ei știu deja dinainte ce voi spune și mă provoacă, dar uh, încerc să fac uh, în așa fel încât uh, să fie o înțelegere clară a ceea ce vreau să spun. În primul rând, cred că este important pe un om să-l aduci la Dumnezeu și pe urmă cadrul care îl dai, să nu fie ceva venit cu forța, știi? Eu nu vreau să forțez pe cineva să creadă ca și mine.
1: Mă bucur de ceea ce îmi spui pentru că este matură perspectiva ta și cred că avem, avem nevoie fiecare dintre noi să înțelegem um, perspectiva asta ca principiu. În, în sensul că el se aplică în orice domeniu. Adică nu vin să-mi impun adevărul meu ci doar îți arăt cum gândesc îți arăt ce fac astfel încât să preiei ca model dacă uh, vei considera că el are ca bază scriptură Are ca bază pe Dumnezeu Și de aici nu mai discutăm mai mult decât atât Pentru că în fond Fiecare putem să ne luptăm pentru adevărul nostru Știi că asta este era post adevăr În care fiecare zice că Ce spune el are dreptate Și se aplică după cum se vede Aproape în orice domeniu Sebi Dacă exercițiul de imaginație Dacă Dumnezeu ar sta aici în fața ta Ce l-ai întreba?
0: Hmm. Sigur. această întrebare bine altfel puțin mi-am pus-o și eu însă de ce a permis ca să-mi pierde atât de repede părinții pentru că i-am avut tot din dragostea lui Și mi-au fost părinți așa cum El a dorit Așa cred eu De deci ce a luat atât de repede
1: Este o întrebare La care sper să primești Răspunsul în curând În împărăția lui Da, mulțumesc Cum În perspectiva ta, dacă ar fi să-l descri Pe Dumnezeu Cum ar arăta el Așa în câteva cuvinte
0: Eu îl văd pe Dumnezeu um, Ca cel mai frumos uh, Să zic Hai să, să ne imaginăm ca cel mai frumos uh, Personaj Care noi l-am văzut vreodată Realizat De cel mai talentat pictor Înconjurat de Cea mai bună orchestră înconjurat de un cor, cum nu am auzit vreodată, a, cântându-se o muzică care încă n-a fost compusă, sau noi n-am auzit-o, și fiind cel care în jurul meu recrează totul și aduce a, a, am să zic, unde, a, unde am răni, el le vindecă. Așa-l văd pe Dumnezeu. Foarte profund. Ce înseamnă pentru tine fericirea a sebi? În primul rând, cred că pot fi fericit dacă am acea pace lăuntrică cu mine însumi. Uite, nu putem realiza în viața asta tot ce ne dorim. Îmi dau și eu seama de ce suntem tineri încă, sau așa consider, dar nu o să apucăm să facem tot ceea ce am putea face. Dar trebuie să fim liniștiți în orice clipă am fi, că am făcut o înțelegere cu Dumnezeu, în sensul că ducem atât cât El consideră că putem duce și facem atât cât El crede că noi putem face. Foarte foarte profund ce ce ne spune. Am folosit de mai multe ori (coughs) cuvântul
1: ăsta, dar cred că este, arată naturalețea pe de-o parte, dar pe de alta mintele astea care vin în noi și din noi Atât la nivel de gânduri cât și la nivel de, de emoție De aceea tot vorbesc despre asta Mi se pare că Profunzimea, cuvântul acesta Profund le înglobează pe amândouă Spune-mi, te rog Unde te refugiezi tu Pentru a-ți găsi liniște? Ai zis la un moment dat că atunci când compui mergi pe Valea Gurghiului, acolo ai exact. inspirație. Dar când vine vorba de, nu știu, de gândurile tale, de uh, liniștea de care cu toții avem nevoie, un, unde mergi tu?
0: Uite, am trei exemple. Uh, am, am amintit că îmi place să citesc și uh, întotdeauna caut uh, autorii profunzi uh, și asta o fac uh, dimineața la prima oră când mă trezesc, care poate să fie ora 5, ora 6, seara mai puțin, pentru că vin foarte obosit. Deci în carte, în primul rând. Uh, carte însemnând pentru mine, uh, inclusiv Sfânta Scriptură, uh, pentru că îmi dau seama, e mai autentică acum decât uh, acum 20-30 de ani când am citit-o de vreo 3-4 la rând. Aveam pasiunea aceasta de copil, se faceau și concursuri, primeam o ciocolată, cine citește primul, Biblia și așa. 2. Uh, spre exemplu, luna, uh, luna trecută am compus sau am prelucrat 5 lucrări foarte cunoscute, m-am amintit mai lângă tronul tău sau ridicați sim- mă în credință sau... Uh, Înaintea ta, Iisus iubit, imnuri care au 3-4 portative și le-am prelucrat făcând ele o compoziție de 6 minute wow. pentru orchestra de suflător sau orchestra orchestră sinfonică. Acesta ar fi al doilea lucru. Iar vara, când și vremea permite, îmi place foarte mult spațiul verde sau gazonul. Sunt în un împătimit al gazonului, dacă se poate spune așa. Chiar am fost deja, mulțumesc Dumnezeu, acest hobby l-am dezvoltat, sunt invitat în țară la diverse întâlniri al celor mai mari specialiști pentru țineri, terenuri de fotbal și, și golf, sau chiar am acces la unele stadioane din țară, pentru oameni care m-au cunoscut au venit la mine acasă, avem o curte și îmi place mult gazonul. Și am dezvoltat această pasiune, probabil, nu știu, moștenită de la mamă care îi plăceau florile sau îmi place frumosul, nu știu exact, Dar și aici fac o paranteză Dacă N-aș mai face muzică, deși nu cred asta Sau dacă aș avea timp Hai să spunem așa, de de toate Aș face și Uite, România este foarte frumoasă Dar suntem conștienți că avem Încă mult praf, noroi Și spațiu verde Încă, uite, și m-am gândit așa în sinea mea Dacă aș reuși să fac cât mai multe curți Sau străzi, cum am reușit să fac în, În curte la mine Lucru simple, un gazon, câțiva copaci, cred că ar fi totul mai, mai frumos. Foarte de uh, vara aici, aici am este. Deci sunt... Uh, măres, Trei da.
1: locuri, da. momente în da, exact. care îți găsești cu adevărat liniștea. Sebi, uh, înainte de a deschide cuvântul lui Dumnezeu, de care spui că ești îndrăgostit încă de mic, am să te mai întreb uh, două lucruri. Primul dintre ele... Cu ce poți fi tolerant?
0: Cu greșelile altora.
1: A Mai adaug o întrebare aici, că mi-ai ridicat mingea la fileu, nu se poate altfel. Tu ai greșit față de cineva și nu ți-ai cerut iertare?
0: În general, încerc să, să-mi cer iertare și uh, din câte știu eu, am cerut iertare de la toată lumea, din câte știu, dar poate or fi situații de care eu nu, nici nu mi-am minte sau, cum să zic, ce, poate printr-o nepăsare sau n-am n- n- observat ceva și am, am supărat pe cineva și uite, poate îmi cer iertare pe, pe această cale. Pe calea asta. Pentru că uh, îmi place uh, să zic, îmi place omul și îmi place să dezvoltă relație. Chiar dacă uneori este sufocant cu atâția oameni pe, pe săptămână cu care mă ocup, dar după două, trei zile îmi lipsesc oamenii. Și îmi place să cred că uh, eu aduc valoare lor. Dacă, de exemplu, uite, m-am întâlnit cu șoferul care uh, mă rog, a provocat această tragedie cu mama. Și uh, el a venit la mine. <coughs> nu zice că a murit? Uh, nu, șoferul tirului.
1: A, tirului, care Uși,
0: a intrat în... Care a intrat. Ok, ok. Și sigur, a fost vina lui, a recunoscut și toate, mă rog, și expertiză tot ce s-a întâmplat acolo. Și aia, întâi el a vrut să vină la mine, dar am zis să mai amână. Pentru că nu poți să știi ce reacția ai atunci la cald. Și eu m-am dus la el pe urmă. Deci eram în același loc, la judecătorie, și eu m-am dus la el. Am vrut să-l cunosc. Nu arăta deloc, am criminal sau... Așa, și... A... Am avut o discuție cu el și spun, uite, mama s-ar bucura să moară pentru cineva care va fi în împărția Dumnezeu. Te poți folosi de lucrul acesta și trebuie să fii liniștit că eu în inima mea te-am iertat. Tu nu arăți om care ucide pe altcineva. Și să recunoaștem, toți facem greșeli și în trafic. Deci poți să tolerez și chiar cum să zic, vezi în jurul nostru se întâmplă multe multe lucruri, mici, mari și nu neapărat că cineva ne vrea răul. Eu trebuie să tolerez asta. Eu dacă vin în drum spre București și este un șofer mai agitat sau așa, trebuie să înțeleg că, că poate are o problemă în momentul ăla, n-are ceva cu mine, dar dacă nu sunt tolerant, atunci mă iau după el, fac, cu, facem curse până aici, ori cred că asta am reușit să, deși nu ușor, n-am fost așa, Asta am, uh, și încerc să să fiu uh, tolerant cu cei din jur
1: Tu ți-ai deschis sufletul înaintea noastră în ocazia asta dar am observat un lucru că ai rămas tare ai rămas tare și n-ai dat frâu uh, liber nu știu, emoțiilor așa să se vadă pe chipul tău te-ai uitat în jos, ai evitat cumva privirea directă Îmi să te întreb, când ai plâns ultima dată, Sebi?
0: Da, cu trei zile. Compuneam o lucrare în memoria părinților mei. Și... Curios, deși rar mi se întâmplă, erau momente în lucrarea respectivă care, cred că și tatălui măi plăceau. Și le-am apreciat pozitiv. Puține ce drept au fost, dar două, trei, trei momente și uh, mi-aduceam aminte de tot ce a fost uh, frumos uh, și ce este încă frumos în, uh, în viața aceasta. Apoi, uh, acum două zile am fost la o mormântare. Încerc pe cât se poate să, să evit dar sunt situații în care chiar eu trebuie să organizez amântarea respectivă, să, partea muzicală și uh, am plâns cu cei ce plâng. Uh, să știi că este ocazia, sau une dintre ocazia cele mai bune în care oamenii se deschis și sunt sinceri. A venit la mine un domn să-mi mulțumesc. Un om care niciodată nu a dialogat cu mine. Și am început să purtăm un dialog profund. Ori lucrul acesta confirmă ceea ce spune Sfânta Scriptură că e mai bine într-o casă de jale. Și mi-am dat seama cu două zile de lucrul acesta. Cu referire
1: la Scriptură este timpul să și deschidem, așadar, te rog să ne citești Sau să ne spui pe de rost Cum prevei preferatul Care este pasajul așa de suflet pentru tine Pe care îl da, alegi pentru ocazia asta Îmi dau seama că sunt multe De-a lungul uh, timpului de, de credință pe care L-ai petrecut cu Dumnezeu și cu cartea
0: Toate lucrurile lucrează spre Binele celor ce iubesc pe Dumnezeu Îți amintești unde este scris? Da, este în Romani 13.
1: În hmm. Noul Testament sunt da. cuvintele Apostolului Pavel hmm. Foarte interesant că îmi spui că toate lucrurile lucrează spre binele celor
0: uite, ce Uite și bine. nu pot să nu chiar am deschis acum și trebuie să mai citesc un verset. tot din Roman 13 uite 13. La mine 2013 a fost un an mă rog însemnat să trăim frumos ca în timpul zilei și uh, ce înseamnă să trăim frumos astăzi într-o lume agitată aglomerată, plină de, de ură în jur înseamnă ca momentul în care eu mă întâlnesc cu tine și tu cu mine. Să încercăm să dezvoltăm ce este mai frumos în noi. Așa se Dumnezeu. Și dacă se mai poate încă un un pasaj. Sigur.
1: Omul întregostit de Biblie nu poate să nu spună mai mult. Da. Pentru că acest cuvânt al lui Dumnezeu
0: este un izvor de inspirație continuă, te rog Da, în Ioan 14, versetul 1 să nu vi se tulpure inima Aveți credință Dumnezeu și aveți credință în mine în Casa tatălui meu sunt multe locașul. dacă n-ar fi așa v-aș fi spus, eu mă duc să vă pregătesc un loc și după ce mă voi duce, vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și voi lua cu mine ca acolo unde sunt eu, să fiți și voi Amin să ne ajute Dumnezeu să fim acolo, să se împlinească făgodința asta. Se bine, apropiem de finalul
1: podcastului nostru, un podcast special așa, de suflet cu un maestru al muzicii, dar și al omeniei. Am descoperit în tine în ocazia asta un om dincolo de... și un suflet curat dincolo de ceea ce ce se vede la la suprafață. Un test de autenticitate am în ocazia asta (coughs) pentru tine, câteva întrebări cu răspunsuri scurte. Care este cea mai autentică lecție pe care ai învățat-o
0: din postura de dirijor? Să nu oprești orchestra sau corul fără sens. Care este cartea din care ai învățat să fii autentic? Fii tu însuți, scapă autorul.
1: Ne putem uita și pe exact. telefon, nu e niciun fel de, de problemă, uite că între timp o să reușim.
0: A, am să-l drog de
1: fapt pe iuli care se află în spatele camerei să ne ajute cu informația asta. Uh, care este, uh, cu ce defect, iartă-mă, te lupți cel mai des pentru a rămâne autentic? Cu frica. Care este locul în care te întâlnești în mod autentic cu Dumnezeu?
0: când mă inspiră să compun o muzică nouă.
1: Și ultima întrebare din testul acesta, poate cea mai grea, pe care mulți au catalogat-o așa, care este cel mai autentic om pe care l-ai întâlnit vreodată?
0: Mama mea! Am un uh,
1: ur, următorul moment, este acela al uh, ideii de a completa o frază. Cel mai mare defect al meu este... Frica.
0: Detest cel mai mult... Când un om valoros își bate joc de talentul lui.
1: Cartea pe care recomand să o citească orice om cel puțin odată în viață are titlul? Biblia, evident. Cea mai mare calitate a soției mele este?
0: Are foarte multe calități. Poți să numești mai multe. Una dintre cele mai sincere persoane pe care am cunoscut. o
1: Rugăciunea mea conține întotdeauna cuvântul
0: Recunoștință
1: Și ultima provocare de aici Primul lucru pe care îl fac dimineața este Să citesc
0: Un gând Care mi-l aduce mai aproape pe Dumnezeu
1: Iuli, ai găsit cumva Autorul cărții Cum ai zis, Sebi? Fii tu însuți, însuți. însuți. Tocmai azi dimineață
0: am deschis, uh, hai să căutăm.
1: Hai să căutăm, să vedem că sigur tu îți, îți amintești. Ia să vedem, uite, facem o premieră pentru podcast. Fii tu însuți. Peter H. Reynolds.
0: Da, el este autor.
1: El este, da? Da. Ok, mulțumesc frumos. Avem și 10 întrebări cu alternativă de răspuns. Celii sau Enescu? Complicată întrebare Sau complicată alegere Enescu Muzica, pasiune sau meserie? Pasiune Timp cu familia sau munca înainte de orice?
0: Timp cu familia
1: După ce ai greșit, te scuzi imediat sau mai târziu?
0: Dacă este o scuză, mă rog, sau dacă este un incident minor, imediat dacă este unul major și atunci și după.
1: Uh, îi spui soției mai des te iubesc sau iartă-mă? Te iubesc. <laughs> Insistent sau discret? Și, și. Rugăciune în gând sau cu voce tare?
0: Mai mult în gând.
1: Compozitor sau dirijor? Ambele. Citești mai des din Vechiul sau din Noul Testament?
0: Până la 20 de ani, Vechiul Testament. Îmi plăcea mult istoria, iar acum Noul Testament. Și ultima mea întrebare, dar nu
1: cea din urmă de la podcast. Faci muzică din dragoste de artă sau din iubire de oameni? Și, și. Îți mulțumesc frumos, Sebi. Ziceam că nu se termină podcastul și întrebările pentru că am o întrebare surpriză ea este scrisă de cei care au stat înaintea ta pe scaunul pe care ești tu așezat în momentul de față eu amestec întrebările și am să te rog să extragi tu un bilețel de aici și să ne răspunzi mai uh, așa spune-l ai tu aici le mai amestecăm un pic ai experiența examenilor <laughs> <român>? <laughs> te rog, alege un, un bilețel să vedem ce întrebare găsești tu acolo uite, vezi, deja ai, nici măcar nu te-ai uitat <laughs> te rog sunt
0: curios. Wow! Încă o dată se confirmă că nu există coincidențe. Care este întrebarea pe care pune lui Dumnezeu dacă l-ai vedea acum? Rămâne aceeași. Rămâne aceeași. Deci. ce... Și anume, uh, de ce am găduit uh, să plece părinții de lângă mine atât de repede?
1: În nota întrebărilor, am să te rog și pe tine să scrii o întrebare, am să-ți dau un bilețel și în același timp îți ofer cu toată inima pixul acesta, marca autentic pe care să-l porți cu tine și cumva arată prețuirea pe care noi ți-o purtăm. Te rog să scrii întrebarea, apoi să împachetezi bilețelul și să-l pui în bol. Nu te lasă să pleci de aici, de la noi, Sebi. Până nu am să-ți ofer și un cadou De la prietenii noștri de la editora Viață și Sănătate Îi avem aproape De fiecare dată Îți propun unul dintre cele două titluri Apropierea și întârzierea parusiei Este un studiu al cărții Apocalipsa Făcut de Laurențiu Moț Decanul de la uh, rectorul iartă de la Universitatea Adventus Și de asemenea, cartea aceasta uh, Destul Descoperirea unui Dumnezeu care este suficient Atunci când tu nu ești
0: Mulțumesc tare mult uh, Pe apreciez, care le întrebi uh, eu uh,
1: Alegi <laughs> Una e mai pentru minte, alta e mai pentru suflet Suflet. Care să meargă în ocazia asta da, sufletul, sufletul primează da? Da. <laughs> Îți mulțumesc mult Siebi. Mulțumesc și eu. A fost o onoare să povestim În ocazia asta Dar nu numai să uh, relatăm istorii de viață Ci mai ales să îl redescoperim Pe Dumnezeu așa cum a lucrat el în viața ta Și cum
0: continuă să o facă Prețuire Mulțumesc din suflet pentru invitație Și îți doresc uh, mult succes Și ție și celor care te urmăresc Să-l descoperim împreună pe, mai bine pe Dumnezeu
1: Vă mulțumesc și vouă pentru că ați stat aici cu noi până la final, un podcast de pus în ramă acolo special pentru ca să reveniți la el ori de câte ori veți simți nevoia de un balsam pentru suflet, pentru a înțelege mai bine pe Dumnezeu și pentru a afla că dincolo de orice dar pe care el l-a pus în noi depinde extraordinar de mult de felul în care alegem să facem echipă cu Dumnezeu. Putem să ajungem pe scenele mari ale lumii, dar totul este în zadar dacă nu o avem pe Dumnezeu în inima noastră. Uh, purtați cu dumneavoastră gândul acesta. Purtați cu voi acolo unde veți merge, fiecare uh, mesaj pe care l-ați auzit în ocazia asta. Uh, și faceți în așa fel încât uh, trăirea voastră să fie cu adevărat uh, autentică. Nu uitați un like. Un subscribe, un comentariu ne ajută să ajungem la unii dintre cunoștințele dumneavoastră. Să nu mai vorbim dacă veți alege să distribuiți podcastul nostru și pe rețelele sociale, pe WhatsApp, pe grupurile dumneavoastră, cu siguranță ne veți face și le veți face un mare bine. Vorbesc cu prietenii mei! la pertu în egală măsură în care vorbesc cu cei pe care nu vă cunosc în termenii aceștia de respect. Așa se întâmplă aici la noi la autentic. Până data viitoare nu uitați să rămâneți cu adevărat autentici.